3: modulada.
2: Señor, quiero preguntarte si lo que he vivido significa algo. Un hombre mutilado, mujeres violadas... ¿En qué momento la masacre se convirtió en una aburrida noticia para la gente? Señor, déjame ir contigo y cruzar las fronteras del mundo. Señor, aún no tengo mi visa ni pasaporte. Señor, llévame contigo al cielo. Soy un migrante. No me cobres cuota. Señor, ayúdame. Nuestro camino es una cacería sangrienta. Nuestra sangre cubre las tierras mexicanas. Nuestro destino, un secuestro y dolor para nuestras familias. Señor, aún no tengo visa ni pasaporte. Señor, llévame contigo al cielo, soy un migrante, no me cobres cuota. Señor, llévame un tren rumbo al cielo, y no me preguntes si tengo visa. No me asaltes, no me golpees, Solo eso te pido. Ernesto
4: y Vicente Si tú supieras, si tú supieras lo difícil que es caminar por este sendero, estar lejos de mi patria y de mi gente amada. No me perseguirías, me abrazarías y en mi llanto me acompañarías. Si tú supieras lo difícil que es sentirse solo mientras duermes en las vías, me dirías, lo siento mucho, estoy contigo, soy tu amigo, soy un solitario y para ti un extraño. Tengo derecho de luchar por mi vida donde quiera, porque al igual que tú, soy un ser humano. Si Dios nos dijo, ámense como hermanos, que entre ustedes no exista división. Si tú supieras de mí, si pudiera, cambiaría las fronteras y fuéramos libres para cruzar. Junior.
2: Muestra de poesía escrita por migrantes centroamericanos desde la Casa Migrante de Coahuila, pocos días antes de cruzar la frontera.
1: Resistencia Modular
4: en esta torre de arena y de espacios marinos, pero también de espectros radioeléctricos que se unen, resuelven cantos y movimientos y desde donde se abre el cielo les damos la bienvenida a este 22 de octubre a Resistencia modulada, ya lo saben a través del 96.1 de FM, entre rectas agudas palpitantes que pasan hacia sus orejas. También queremos agradecerles a todos los que están del otro lado de la bocina porque estas fronteras se cruzan de un lado a al otro y se difumina, Natalia Luna.
2: Perro muchacho, hoy se abrió el cielo y esperamos que también se siga abriendo camino, camino perdón la caravana migrante y todas aquellas personas que decidan cruzar, transitar y que lo puedan hacer libremente a través de cualquier frontera.
4: Siempre, porque esta caravana migrante no es noticia de hoy. No es noticia de ayer, es noticia de hace muchísimos, muchísimos años. Se está empezando a mediatizar, sí, pero es algo que lleva muchísimo tiempo ocurriendo. Queremos mandarle un saludo y abrazo solidario a todos nuestros hermanos, hijos de la tierra, vengan de donde vengan. A los que comentan como hijos de Trump, no, a ellos uh -huh. no no les mandamos un saludo.
2: Tal vez eso sí es noticia, ¿no, perro muchacho? Ver también cómo a través de las redes sociales... Se ha generado una discusión que, a sorpresa mía y tal vez de algunas otras personas también, han revelado cómo en ese hipotálamo no tan escondido uh -huh. hay un dejo de fascismo incluso, de, de, temor, uh -huh. de temor a a los otros, a las otras que están intentando precisamente solamente estar generando mejores condiciones de vida. Esto es lo que está pasando en nuestro país. No es noticia en el sentido de que no es nuevo, lo decías, pero sí es noticia ver qué reacciones y cómo vamos a actuar también para un después poder decir con la cara en alto, oigan, ¿qué están haciendo con nuestros migrantes también en la frontera norte?
4: Sí, y no es secreto para nadie que... Nos quejamos mucho de cómo tratan a nuestros hermanos en la frontera con los Estados Unidos, pero qué hay de cómo tratamos nosotros en la frontera que está del otro lado a nuestros hermanos centroamericanos. No podemos permitir que México se convierta en el muro de un presidente fascista y xenófobo, así como no podemos permitirnos la posibilidad de replicar discursos que son absurdos, que no llevan a ningún lado y que... Pues sí, no están sustentados ni con cifras ni con argumentos sostenibles. Estaba leyendo una publicación en algún portal de noticias que dice que más o menos la caravana migrante que llega implica que habrá en promedio unas dos o tres personas que llegaron al estado de Querétaro, por ejemplo. Y si crees que esas tres personas te van a quitar tu trabajo, pues entonces hay una razón por la cual no lo tienes. No lo sé.
2: Y lo que no hay que permitir es que este territorio mexicano se convierta en el cementerio de todas esas hermanas y hermanos centroamericanos que están con el objetivo de llegar hacia el sur, pero tal vez incluso con el objetivo de llegar a este país y que es válido, ¿no?, bueno, pues queremos saber ustedes qué es lo que están pensando del otro lado del cristal, que no es una frontera ni mucho menos un muro, sino un espacio de comunicación continua. Está en la producción ejecutiva Paquito de Pablo esta noche, en la operación el señor Agustín Mulia y en la continuidad Alba Martínez y nosotros les queremos invitar a que nos escriban a través de arroba R modulada y así también estamos tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como Resistencia Modulada. Y queremos también agradecer, perro muchacho, ayer hablando de encuentros y desencuentros. Los afortunados encuentros que tuvimos con ustedes que nos están escuchando a través de estas bocinas en el 96.1 de FM porque celebramos el cuarto aniversario de Resistencia Modulada en una emisión especial, pero también en una sesión paralela de festejos en la Casa del Lago Juan José Arreola.
4: Pueden escuchar parte de lo que se vivió ayer en www.radio.unam.mx. Queremos mandarle un gran saludo a todas las personas que se acercaron ese día, a los que no pudieron estar pero que nos acompañaron del otro lado de la bocina. También muchísimas gracias. Faltan muchos años, Natalia Luna. Y Así es. Todos somos parte de esto. Y bueno, recordarles que si ustedes no están de acuerdo con lo que nosotros estamos opinando, también tienen todo el derecho de contraargumentarlo a través de las vías que tú ya dijiste y siempre, siempre recordando que los discursos de odio por estas fechas de campañas intermedias, pues son, son típicos de los republicanos.
2: Y quien ya opinó, perro muchacho, es a través de Twitter, Pablo Extinto, dice Hoy se abrió el cielo, ojalá y se abran los corazones con empatía, con dupla de estrellas en el arranque, reflexiones necesarias sobre nuestra humanidad. Muchas gracias, Pablo Extinto.
4: Siempre muy poético, Pablo Extinto, te mandamos un abrazo. Y ¿sabes qué es lo que un migrante, una de las cosas que un migrante más extraña, Natalia Luna, cuando deja su tierra?
2: Eh, yo diría su familia, su cultura claro. y en la cultura, por supuesto, está también la comida.
4: Exacto. Muchas, muchas de las personas que se han entrevistado, que dejan su patria, enumeran entre las tres primeras cosas la comida como una de las cosas que más extrañas de su sí, lugar. De y hoy. de
2: los elementos identitarios ahí que se podría hacer como una, tax, una taxonomía, por así decirlo, de esos elementos que te dan identidad y que están dentro del gran espectro llamado cultura de un sitio. Pa.
4: Y a lo mejor es que cuando viajas así de lejos empiezas a añorar cosas que siempre tienes a la vuelta de la esquina. ¿Cuántas veces te, se te antojaron unas quesadillas cuando estabas en el oriente?
2: Tú, uff, ¿Sabes qué? Desde entonces ya estaba muy de moda la, la Tacomaquia, o sea, los tacos se pusieron de repente de moda. Tan es así que fui a la frontera hace un par de semanas y encontré en una tienda que no era mexicana, pues, disfraces. Yo estaba buscando algo chistoso y encontré un disfraz de taco. Claro, ah. era un crunchy taco, pero taco era un gringo. taco, ¿sabes? Ah. Sí, era un taco Tex-Mex. Y nosotros les queremos preguntar ustedes cuántas veces a la semana están comiendo en la calle entre toda esa vitamina T, que es tacos, tortas, tamales o cualquier otra cosa, porque las fonditas bien que alimentan a un gran porcentaje de la población que no podemos comer en nuestras casas porque andamos trabajando, estudiando, entre cualquier otra actividad. Y esa encuesta que acabamos de lanzar va ahorita hasta este momento un 35 entre una y dos veces por semana. Fíjate, tres o más veces el 22% y le está empatando la opción de que ninguna vez comen en la, en la calle en esta semana y el 20% más de dos ocasiones.
4: Mándenos también la posibilidad de que si comen vitamina E de E coli. Pero bueno, Hijo. de esto van a hablar. Aunque no
2: sea de tifo, dice mi querido Apache, que ahorita tifo. está recluido en ah, su casa y que le enviamos un fuerte abrazo también porque está enfermo. No pero puede comer sólidos. No puede comer sólidos. Puro Imagínate eso, oiga.
4: Ay, Gerber patrocina, nos diría Mario Conde. No. Hablando de Mario Conde, los muerdelenguas ya se están preparando para ingresar a esta cabina a hablar de... Hallazgos literarios de la urbe pero también de, como siempre libros, tacos y esta vez de más tacos.
2: Y después Cultivo de Ejercios va a duplicar la dosis sónica de esta noche con la visita de Él mató a un policía motorizado, es una banda originaria de La Plata, Argentina, y van a estar compartiendo nuevo material, próximas fechas, todo esto en unos momentos más y va a ser una dupla porque también va a visitar Cultivo de Ejercios eh, Laura Murcia, que es una compositora y cantautora ya también conocida por La Resistencia y nos va a hablar también de lo más reciente, así es que Pura carnita fresca en cultivo de ejercicios.
4: Cuéntenos qué comen, qué noticias degustan y cuáles son engullidas en contra de su voluntad. Arranca Resistencia Modulada, recuerden, a través de Radio UNAM 96.1 de FM. Y como los muerdelenguas ya están muy impacientes por entrar a comerse sus tacos aquí a la cabina, Natalia Luna, los vamos a dejar masticando esto que se llama El Rey del Pollo Frito de Ramoncín.
1: Resistencia Modulada.
5: Resistencia modulada.
2: Asistencia modulada.
1: Lánguida la luna libra la tit lúbrica de libros. Maleable la mente, emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
2: muerde lenguas
6: 8 de la noche con 21 minutos la mitad de los 21 minutos del lunes 22 de octubre los saluda la voz del mago conde y les informo que tengo aquí al lado a mi compañero
7: la voz de Luis Flores del Mal
6: al cual le tengo que dar el informe de que el día de ayer en nuestra celebración del cuarto aniversario de Resistencia Modulada Fuiste eh, fuiste la gran pregunta aire, por mi te... ausencia Es que llegaron muchos escuchas eh, preguntando por ti, preguntando por qué no te
7: habíamos podido ver eh, Tenías tenías tus compromisos Tenía mi compromiso, me arrepiento y vi las fotos, no sabía eso y ahora me arrepiento más todavía Pero bueno, tenías cosas que hacer no Así fue... es, pero pues yo estuve ahí con mi corazón, a lo lejos, pero ahí estuve
6: el día, de, el día de hoy, el día del miércoles, el día de pasado mañana, esta semana justo como la Resistencia vamos a estar yendo hacia la calle, pero a través de sus oídos el 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx o en Facebook que estamos como Resistencia Modulada donde tenemos el Facebook Live.
7: Tenemos un Twitter, arroba R modulada. Por ahí
6: pónganos sus comentarios, recuerden que si nos van a comentar en Facebook no nos manden un, un mensaje porque pues no, no podemos contestar porque toda la pantalla y está Contesten
7: en el o manden mensajes directos en nuestra transmisión en vivo, métanse al Facebook para que vean la transmisión en vivo y para que sepan cómo son nuestras caras
6: Vamos a tocar los temas de la calle Los Más sórdidos. ya hemos hablado varias veces de poesía urbana, ya hemos hablado de barrios ahora hablemos de la calle per se, de, no, no tenemos que hablar específicamente de una calle bonita, ni siquiera de una calle turística, simplemente de una calle, de sus trayectos diarios, ¿cuáles son las calles? Que ustedes más guardan en la memoria en su. pues no sé si cuando van a su casa o cuando van al trabajo. ¿Cuál o, es
7: la calle que más se saben de memoria? O cuando iban a visitar a
6: esa persona que ya no visitan y entonces no pasan por esa calle porque ahí los hiere el recuerdo.
7: Pero todavía no hablamos de eso, Luis, ¿por qué? Porque tampoco les vamos a dar el teléfono todavía, ¿por Exacto. qué, Conde?
6: Porque es lunes, amigos, y ya saben que los lunes levantamos la poesía de la página y ayudamos a la gente que la sube al escenario a llevarla a sus oídos, esperando que ustedes respondan y asistan a las obras teatrales, porque este programa de radio también tiene su... Programa de mano.
1: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
2: Esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
6: Invitada de casa que ya hemos tenido un par de veces aquí y esperamos tenerla muchas más veces aquí. Qué bueno que estás de nuevo en la cabina. Dulce Mariel, bienvenida.
8: Ay, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer verlos. Bienvenida. Más, más bien
6: gracias por seguir enviándonos material de los proyectos en los que estás porque siempre haces unas conexiones con tanta gente de la cual vale, hacer, vale la pena ir a ver el trabajo. Y particularmente de este montaje que, que nos vas a hablar esta ocasión porque me comentabas fuera del aire que es una unión de varias producciones, que es Ghetto Gangata.
8: Es correcto, sí, aquí nos juntamos, está Petit Comité, este está Principios Creadores Escénicos y también está Labios Rojos Teatro.
6: Aprovechamos uh -huh. para mandarle un saludo a Diego Álvarez. que es Saludos, toda... Diego, Diego, que ha estado que aquí no varias veces y que es nuestro amigo <ríe> también. No, no crean que esto es nepotismo, ¿no? Pues es gente que no conoce. Así
8: es la vida. Así Ale. es la vida,
7: Es
6: amistad. Cuéntanos amistad, de qué yeah. va Ghetto Gangata.
8: Mira, Ghetto Gangata es un es una ciencia ficción, es un mundo futurista distópico uh -huh. donde pues no es muy alejado de hoy en día, de alguna manera, pero sí, ¿no? Estamos hablando de 2070 para 2170 okay. y, bueno, es este una realidad que podría estar planteada en alguna playa de Centroamérica, de México, de Indonesia, de las Filipinas, por allá. El asunto es, pues, el tercer mundo, ¿no? Que... Todas estas, eh, este sector pobre que trabaja un poco para sostener este capitalismo voraz en el que vivimos. Uh -huh. Y un poco no varía, es un poco lo mismo, solo que aquí hay más tecnología, ¿no? Entonces tenemos gente con inserciones de chip, hologramas, Ay, wow. este, bueno, todo mucho más elaborado. <ríe> y bueno, eh, a la historia habla de dos ni chicas, digamos, que crecen en este sector pobre, que es este la bahía de Gangata, bueno está este, uh -huh. situado en un lugar ficcional, y entonces son pes una es pescadora y otra es pepenadora. Entonces, bueno, eh, lo que sucede es que ellos pertenecen a cárteles diferentes, porque también la droga tiene que ver mucho ahí. No ha cambiado el mundo, no ha cambiado el mundo, no. <ríe> en el mundo distópico tampoco. Y bueno, entonces entran a una guerra. Entonces, okay. este ¿cómo viven estas chicas y cómo crecen en medio de esta guerra? Y todo el mundo muere. Hay pocos sobrevivientes, entre ellos ellas. Ellas no se conocen. Uh -huh. Y se van a conocer en un burdel. Porque resulta que el gobierno dice, bueno, ya acabó este desmadrito, <risa> uh -huh. y entonces pues vamos a ponerles, este, a reinsertarlo socialmente. Lo primero entran a una terapia, les toca juntas, okay. y lo segundo es ponerles un oficio, entonces dicen prostitutas, ¿por qué no? Entonces ahí es en donde se acaban conociendo. Entonces, pues, lo que vemos justo es como esta contaminación que es este muy evidente también de toda la tecnología con la contaminación de esta sociedad tamboras para estas poblaciones y, y pues la guerra entonces eh, habla un poco de todo eso y la búsqueda también por encontrar un lugar eh, para pertenecer, ¿no? Y, en la ¿y por familia. qué
7: situarla en un futuro distópico y no en este momento.
8: Yo creo que la ciencia ficción, digamos, te uh -huh. eh, ayuda mucho como a distanciar. O sea, no lo sientes tal cual porque la típica de, ay, no, no quiero este, escuchar historias crudas que ya conocemos, pues, que bueno, ya estamos eso está acostumbrados. Lejos y falta mucho, ¿no? Eso está lejos. <risas> exactamente. Esa distancia, yo creo que te permite mucho ver cosas, ¿no? Este, una proyección diferente ahí que creo que lo da la ciencia ficción. Claro, no te da tanta ansiedad porque dices, no, no es mi mundo, pero al mismo tiempo podré hacerlo. Claro. Okay. Y yo creo que por eso es muy pertinente tratar estos temas como desde ahí. Digamos que es como una combinación entre dos series, ¿se pueden decir? ¿no? Sí, claro, no, claro que sí. Vamos a este, pedirles patrocinio, patrocinio también, pero tú diles. No, como este Black Mirror y 3% de Netflix. Ah, ¿sí? ¿sí? Entonces, digamos que un poco por ahí son los territorios, ¿no? Entonces es muy interesante. Uh
6: -huh. Ahora, eh, ¿por qué, ¿cómo surge este proyecto? Porque también me comentabas fuera del aire que de pronto... Fue como una una ocurrencia efervescente. De pronto erupcionó el montaje. El fue, montaje, Vamos sí, a hacerlo.
8: Vamos a hacerlo. No, en realidad, Gueto Gangata es una obra que ya la verán por allá. Uh
7: -huh.
8: En el dos No, no es cierto. No,
7: como ahora no, nosotros vemos, eh, bueno, en el 2015 mil Volver al Futuro. Y decíamos, Andale, algo les así, equivocaron, no, no vuelan nos Salió un poquito.
8: No, es un proyecto que se está... Bueno, se eh, está la preproducción, digamos, de de esta obra que es un poco, es otra parte de esta obra, uh -huh, eh, digamos okay. que va a ser una secuela y cosas así, ¿no? Entonces, este, pero resulta, bueno, Tania, que es la Tania Gómez. Uh -huh. Es la otra actriz, ella eh, metió un fonca con este proyecto de Geto gata de su personaje, de la evolución de su personaje, etcétera, y eh, resultó que por tiempos de producción no se podía estrenar este año, entonces pues eso la metían en, en un ligero dilema, uh -huh. <ríe> y entonces lo que pasó es que Diego dijo, pues hagamos un spin-off de tu personaje. Y entonces fue uh. ahí que se armó esta esta versión, digamos, este spin-off, que es Ghetto Gangata, cuentos escénicos acerca de guerras y un pueblo fantasma. Ah. Entonces este pueblo fantasma es pues, la valla de Gangata.
6: O sea, ya, ya, ya saben cómo se está planteando el asunto, es como si vieran primero Better Call Saul y luego ya se van a ver Breaking Bad, entonces primero van a ver Ghetto Gangata. Y ya el, el siguiente montaje... También para... se
8: llamará Geto Gangata, pero, pero con otro subtítulo Exactamente,
6: para que no se confundan, ahí búsquenlo. Sí,
8: este es el origen, digamos, y que no, plantea y que no, todo.
6: Y que no uh -huh. se espanten tampoco. Yo creo por... que
7: ibas a decir Malcolm y después Breaking Bad. Como el, no creo el, como que el sea origen. como
8: tan tanta
6: distancia. Habrá un de lenguas
7: donde lo vamos a descubrir y lo vamos a discutir.
6: Pero cuánto tiempo llevan haciendo.
8: Eh, bueno, pues eh, dices en temporada. No desde que. Ah, de, de que, desde, empezó. que
6: desde que Diego dijo Espino. Hagámoslo. Y, y vamos pues mira, la primera reunión
8: creo que fue en julio y entonces ya el texto como tal estuvo a finales de agosto. Nos vimos un pues, par de semanas más para lecturas y empezar a este, analizar los personajes, el mundo porque es un mundo muy muy complejo, ¿no? Y súper interesante. Y ju justo es cómo cómo
7: lo representan, cómo se siente que es el 2070 o más.
8: Ay, pues es es. Hay un
6: letrerote que dice México, México 2000. Oh, ay, ¿no, el, ¿cómo, no porque ¿cómo justo le hacen no para tener ser?
7: tecnología
8: de ese tiempo. <ríe> bueno, está basado en un holograma todo. Ah, okay. ya verás, <ríe> si van ya ya entenderán a qué ah, me refiero. Ah, es un todo spoiler. <ríe> Exacto. Okay. Pero este. Sí, pues ha sido bien interesante todo el proceso porque justo tuvimos muy poco tiempo porque aparte eh, hubo por ahí un viaje justo Tania y yo somos muy amigas y este y ya habíamos planeado un viaje al Caribe, no. Entonces también eso creo que se ve reflejado porque eh, como el contexto es playa, no, uh -huh. esta cosa también de pronto hay fantasmas, no. Este uh -huh. a la playa llegan fantasmas piratas etcétera entonces también tiene un poco de, de, del caribe yo creo en esto cuando regresamos pues fue así un montaje de pocas semanas todos con la pila al 100 uh -huh. y este y pues bueno este es el resultado la verdad es que nos ha ido bastante bien porque creo que la obra también habla de este mundo roto no uh -huh. muy contaminado por la tecnología y con muchas luchas o sea bueno internas y externas y que uno acaba odiando a un otro que no conoce no entonces este y la búsqueda eso de, de la familia y de un lugar al cual pertenece. Entonces creo que habla de cosas bastante... Complejas, universales y que nos tocan a todos ¿no?
6: Entonces, eh, siguiendo la pregunta Que hizo Luisito, si te preguntáramos Por cómo se ve estéticamente la obra Tampoco se puede entrar en detalles Porque es parte del spoiler
8: Exactamente, vale. pero digamos que tiene Esta textura de derruida de tecnología okay. Ah, perfecto eso, eso nos dice bastante
6: Ahora, dinos las coordenadas ¿Dónde, cuándo... Estamos
8: en un foro bien lindo Que se llama El BLCN Está ubicado en la Narvarte ah. eh, Narvarte, déjame checar nomás Narbarte creo que es Oriente uh -huh. y es Sempoala número 90 y estamos los miércoles a las 8.30 pm
6: Sempoala uh -huh. número 90 miércoles a las 8.30 de la noche pueden perderse un muer de lenguas Sí,
7: pueden perderse un muerde de lenguas ya iniciaron la temporada
8: iniciamos la temporada hace eh, tres miércoles llevan
7: tres
6: funciones llevamos
8: tres funciones de... todavía le quedan cinco de... De 8, ocho. De, de ocho, le quedan... le, nos quedan 5, exacto. Okay. Y este, pues vamos a estar, digo, para fechas específicas hasta el 21 de noviembre, pero son 5, como bien dices.
6: 5 ano... más. Anótenle, Anótenle. No dejen, no, de nuevo, no dejen que se achicle la temporada, no, eh, no cedan. No vayan hasta el último. No de... vayan hasta el último, luego vayan ya vayan. No en alcanzan. medio y
7: recomiéndenla.
6: ¿Cómo ha sido la respuesta del público en estas tres funciones?
8: Pues muy padre, la verdad es que muy contentos porque sí ha sido una muy grata respuesta.
6: Y el foro Belesen es. Eh, también bastante agradable,
8: ¿no? Para sí, es asistir. muy agradable, es nuevo relativamente, que tendrá como un año. Un año eh, más o menos, sí, entonces Ajá. creo que sí es, ¿Sí es el ese? que... Ajá. Es que también estuvimos hablando de eso. Acerca de,
6: de, del foro que era justamente nuevo, que se estaba prestando para, pues, para este tipo de espectáculos intimistas. Eh, muy padre.
8: Sí, tienen que conocerlo, la verdad es que es una joyita eh, a la mitad de la ciudad. Y, y sí, pues también apoyen a, la, a estos nuevos foros que... ...que están emergiendo, entonces... Cambien
7: de ruta, vayan a la Narvarte... ...a ver qué se siente ir al teatro por allí...
8: ...exacto, caminar por esas calles... A esa, por es que, ...a esa hora... ...oye,
7: ¿no, ¿y ¿no tendrás algún regalito por ahí? Claro
8: que sí, tenemos eh, dos pases dobles... ...uno oh. para el miércoles... ...para, <risa> para este miércoles... <risa> ...y el otro para la siguiente semana... ...y de todos modos síganos en nuestras redes... ...de las tres productoras que es Petit Comité... Uh -huh. ...principio, creadores escénicos... Y eh, Labios Rojos Teatro
7: Así encuentra uh -huh. en Petit Comité, Labios Rojos y... Principio,
6: principio.
8: sí, sí, sí es, es Principios de creadores estéticos No, perdón, es no. investigadores escénicos Pr
6: Principio, tres pun puntos Ajá. son tres no son tres ajá. no recuerdo la verdad
8: pero busquen ahí principio Diego
6: nos, no, nos hacías falta este nos
8: hacías falta.
6: recuerden tenemos solo
7: un pase doble para, para el miércoles 24
6: y un pase doble para, para el para, miércoles 31 para la noche de Halloween para, el para Halloween. que pasen su Halloween eh, viendo en México postapocalíptico una exacto, parte de un México postapocalíptico Luisito aunque ya, ya alguien nos madrugó y ya empezaron a
7: llamar por favor puedes ya dar... tiene tatuado el teléfono de Radio <ríe> Unam. de todos modos les voy a decir que se deben comunicar al 55 23-54-12 55-23-54-12 para pedir su pase primero se ve el del 24 y luego el del 31, por favor comuníquense ya
6: si ustedes quieren aportar boleto completo, porque van a llevar a siete personas y que todos paguen, les recordamos hasta el 21 de noviembre, los miércoles a las ocho y media de la noche, en el Foro Belcen, que está en Sempoala, número 90, ahí en la Narbarte. Vayan a darse una vuelta. ¿Algo con lo que quieras dejar a los muerdescuchas, Dulce?
8: Pues vayan. Ah, <risa> les vayan. va a gustar. Está, no, pues sí. Ya, ya dejó
6: un sello de garantía. Sí, recuerden que si se dice al aire es legal, si no les si al, al final creen que no, no les va a gustar y ya lo dijo al aire, pues le hablan a profe Eco, pero justamente por eso estamos eh, muy seguros de que sí les va a gustar. ya. Sí les va a gustar, aparte también el
8: trabajo de todos, es un gran equipo, de verdad gran equipo, entonces creo que... No, Gran en uh -huh. talento
6: porque son dos actrices y sí, en, en y, realidad. Y, y la, producción. <risa> la producción. Y Diego que y se Diego. echó todo. Diego es el que... Escribió, es un factor Es que es,
8: justo se echó todo, es dramaturgo, director... Eh, el, el, todo el eh, diseño de dispositivo escénico. Es el cablero. Este, es el cab todo, todo, todo eso. Entonces, también el diseño sonoro. Y bueno, tenemos también este... Bueno, sí, es un gran equipo, ¿no? Fernanda García en el vestuario, que también es está muy de lleno en teatro. Uh -huh. eh, y todos. Y Daniela Luque, que también ha estado por acá. Hola, Daniela. Que también eh, ayudó también en el diseño de todo y etcétera. Entonces,
6: Entonces vayan vamos. a ver redes sociales, eh, principio ideas escénicas, eh, labios rojos y Petit, y comité? petit, petit comité.
8: comité, ahí estaremos arrojando promociones para que no se la pierda. Perfecto.
6: Pues ahí está. Muchas gracias, Dulce Mariel, no, por haber estado. De nuevo, en siempre es un placer. Y bueno, nosotros vamos a ir a escuchar una canción, vamos a oír un cover acerca de esa canción tan triste del perrito que vivía en la calle. Oh, qué triste. ¿No te gusta la canción del perro? Pues vamos a escucharla, vamos a escucharla. escucharla. en voz de ataque 77 porque suena un poco menos triste. Esto es Muerde lenguas, letras, libros, tacos y, y más. Callejeros y
2: tacos.
7: A un Muerde, lenguas. Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas.
9: Era callejero por derecho propio. Filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser era nuestro perro nuestro hoy de la calle que lo vio nacer en un callejero con el sol a cuesta, fiel a su destino y a su parecer sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas a la no se puede hallar era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad piedad de los niños y del viejo pablo a quien rescataba de su soledad en un callejero de la puerta abierta en cualquier hogar Era nuestro barrio como del paisaje El sereno, el cura y todos los demás. en esta canción
7: Muerde lenguas.
6: Empezamos amor de lenguas, letras, libros, taquitos. Y callejeros. Fuera del aire. No, no es cierto. Ya lo habíamos planeado. Fuera del el... aire de hace como cinco meses más o menos. <ríe> que es cuando planificamos esta emisión. No crean que se nos acaba de ocurrir. Eh, la primer dinámica de la noche en la cual queremos incluirlos a todos. Mandamos saludos a todos los que ya nos han comentado aquí en el Facebook Live. A, a, a Mel Tlacuatl, a Norma Aguilar, Mario Hernández Ag. Ah, Mario. Creo que a Mario... Sí, ¿no? Te encontré en el metro y te mandó saludos. Creo que ah, no te saludos. había hecho... O sea, a ti te mandó ma
7: eh, saludos al maestro Arturo Ah, Fernández hombre qué, qué chido, qué buena onda. Doris Yasmín, saludos
6: también a ti. Marta, Elena hola chicos. Si ¿Sí se ven cansados, en mi colonia hay una conducta que se llama... El placer de leer. Necesitamos tacos entonces. Necesitamos tacos, perdonen, es que pues, fue un fin de semana de chamba, pero estamos contentos de llegar acá. Martelena, eh, una fondita, no una conducta, una fondita. Ah, una se fondita. Se llama, se llama El placer de leer. Y Sergio Pérez, hola, hoy tendrán a Murcia. Pregunta producción, hoy tendremos a Murcia. No, pues, eh, ahorita que nos contesten a ver qué. ¿hoy, ¿Hoy va a venir Murcia a Resistencia Modulada? Sí. Dicen eh, que sí. En, en cultu... no. a... Bien, en cultivo de ejercios, bien. es cultivo de ejercios? Eh, pues no sé, es un programa que pasa después de Murderland, creo, me parece. Ah, sí, pero ¿Esperen ah, sí es a lo cultivo que Cultivo de, de ejercios, ahí sí. que... está en
7: Murcia. Cierto, Quédense entonces. Que hay
6: un espacio después
7: de Murderland. Tienes razón. Queremos saber cuáles son las garnachas. Ah, ya, ya sí, les vamos ya, a decir. Ya, entremos. <risas> ¿Cuáles son las garnachas que relacionarían con géneros literarios, subgéneros literarios o escritores, si son específicos? O bien al revés, ¿cuáles son los escritores? Yo creo que deben ser de preferencia. A mexicanos y pensamos en comida mexicana que relacionan con garnachas.
6: Empecemos con lo que habías propuesto, ¿no? Un género. ¿O, o será más difícil relacionar todo? Yo un creo género. que de lo
7: general a lo particular, a ver cómo nos queda. Es que yo, por ejemplo, yo considero
6: sí. que el teatro es. el teatro son tacos de canasta. Pero es qué? meramente de formación profesional. Porque en, en la Facultad de Filosofía y Letras, el, el anexo del colegio de teatro son las islas, es la, bajo la torre de rectoría, ahí se juntan un montón de grupos a ensayar sus funciones de, de escolares o las que van a hacer por fuera y el alimento, hay dos alimentos a los que un, un teatrero de fin de semana acude ahí, que son a los taqueros de canasta que pasan, o a los raspados Muy bien. entonces yo por eso ubico más el teatro con, con el taco de yo canasta yo estaba pensando
7: justo en el taco, pero de esta manera, los poemas son como los tacos no todos son buenos y uno tiene que saber escoger de dónde. Puta. Porque hay unos que vas a disfrutar muchísimo, que van a ser memorables, pero a veces para encontrar un buen taco, para encontrar un buen poema, tienes que comer muchísimos tacos malos o tienes que consumir muchos poemas malos para llegar al verdadero taco y al verdadero poema. Al taco eso. Y también hay una, hay una cosa muy triste o no sé cómo, muy compleja, que es que en México yo creo que hay más poetas que taquerías. Y eso es muy alarmante. Saludo a todos los poetas, a la gente de mi gremio. Qué bueno que seamos muchos, pero si hay más poetas que taquerías, no sé si algo estemos haciendo bien algo o algo está fallando eh, mal. Algo
6: está fallando en la organización social y política de ese país.
7: Entonces yo creo que la poesía son los tacos en general y de esos tacos hay, hay variedad y por lo tanto puede haber buenos y pueden haber malos.
6: Es que uno podría replicarte eso diciendo, bueno, también en los otros géneros hay buenos y malos, sí. pero... Pero yo no identificaría la novela, por ejemplo, con, con los tacos. Yo no sé por Se qué. Se me hace siento, tan compleja.
7: Siento que en poesía hay más personas que escriben poesía que en narrativa o en teatro o en ensayo.
6: Porque es es que es el primer género con el que experimentamos y Tal siguiendo vez. la lógica de lo que estamos hablando, la garnacha por es el excelencia...
7: Primer, es la primera garnacha con la que experimentamos.
6: Cuando cualquier extranjero viene a México, pues lo primero que dice que debe de probar o lo primero que le decimos que debe de probar son los tacos. Cuando hay tantas
7: garnachas para probar allá afuera, pero pues el taco es... Es lo
6: y, y además justo, hay, sí. hay más variedad en la poesía entonces. Sí, hay, hay claro. variedad
7: y yo pensaba que también y esto lo discutía la semana pasada eh, existen tres variedades de comida tres grandes grupos que serían los géneros tal vez lírica, épica y, y dramática que sería garnachas, antojitos y tacos y en tacos existe una gran variedad en garnachas otra gran variedad y en antojitos otra gran variedad, tal vez así pensando como a garnacha, antojitos y tacos eh, si podamos situar, no sé dónde quedaría el ensayo, a lo mejor el ensayo son a ver, a ver, está... no, no quiero decir es algo ensayo? malo para que decir? digan ah, eh, está hablando mal del ensayo, no sé en qué en qué quedaría el ensayo, tal vez a ver, pero hay que, hay que dividir y... Hay
6: que dividir eh, ensayo académico de ensayo literario. Ensayo literario, porque okay. hablamos de
7: literatura, sí.
6: Pues para el ensayo literario uno tiene que llegar preparado o sea, un ensayo literario siempre, yo he tenido la sensación de que si no tiene ciertas lecturas de apoyo para de entrarte un ensayo, te estás perdiendo de algo. ¿Yo? Estás viendo Ajá. una película para la que necesitas referencias.
7: Yo pienso que el ensayo puede ser una ensalada no no todos la consumen <risa> no, no. pero cuando la consumes sabes que es buena y te gusta es nutritiva no sé por qué pensé en ensayo disculpen pensé en octavio paz pero pero, dije, los sí ensayos, pero los ensayos pero los ensayos
6: son densos y la ensalada es de lo más ligero que no, puedes puede, comer. no
7: yo pienso que la, los ensayos pueden ser ligeros porque al final de cuentas el ensayo literario es una indagación y una divagación sobre un tema es darle vueltas a algo no querer llegar a la médula de algo sino solo aproximarse y siento que la ensalada también también es eso, es un poco rebuscar, reflexionar. Eh, no atascarse, no yo, yo bien, sentirse bien.
6: A mí me parece que el ensayo es una torta cubana. Una torta cubana. Justamente, no, toma creo. toma elementos de varios puntos. Es gracias a esa, a esa complejidad, a, a tomarlo de distintas partes que logras hacer una totalidad llamada ensayo. Sin embargo, si tienes el paladar adecuado, pues vas teniendo sabores individuales, pero juntos tienen una cosa Híjole, que, que particular. Yo relacionaría
7: no nada. la torta cubana con un poema barroco, incluso un... Soneto Ajá. de Góngora, siento que es una torta cubana, pero ya que estamos en México el primer sueño de Sor Juana sería una torta cubana tendría que ser Hasta algo tendría que ser
6: algo como mucho, todavía mucho más una torta, el primer sueño de Sor Juana sería unos sería una torta cubana con, dorilo, con cama de dorilocos, no, podría ser una <risa> torta Arquell.
7: cubana con sus dorilocos, su michelada y todo lo que le ah, quieras sí. poner que esté el, muy condimentado el primero
6: sueño es, es una comida completa no es una sola garnacha exacto en sí. Eso sí estamos de acuerdo es toda una plancha
7: y ahora pensemos ahora, ahora el ensayo,
6: el ensayo sí. académico yo sí, el ensayo académico serían las quesadillas doradas
7: las quesadillas doradas Na, no,
6: pues las, las fritas pues o sea okay. porque todo mundo las ha comido pero no conozco a alguien que diga de todo, de todas las garnachas del mundo mi favorita es la quesadilla frita muy bien, ya llegar Hay antes, lo mismo que un ensayo académico. Además,
7: como el, el ensayo académico o el ensayo literario es la discusión, es o no es literatura cuando es ensayo académico, así también en las quesadillas está el tema del queso o el sin queso. <risa> Supongamos que el queso es el carácter literario. <risa> Entonces qué qué feo no porque puede haber una buena quesadilla sin queso y ya no es literario ya no es literatura no lo sé estás
6: abriendo otra vez el debate y otra y vez no va a no quiero abrirlo la caja no sí, caja de comentarios team con queso team sin queso en el hashtag nos escribe Sergio Pérez a, ah nos preguntó si va a estar Murcia y sí si va a estar David Cortés dice Carnales disfruto mucho su programa cada que tengo oportunidad lo recomiendo mándenme un saludo y a mi novia Cecilita saludos Muchas a David Cortés saludos y a Cecilita. Y, Cecilita y hablando de tacos hay unos en calle 10, Colonia Pro Hogar, ¿Dónde está la Colonia Hogar, mano? Sí, tenemos Pero que dinos saber. Calle 10, ¿qué pasó? Don Agus eh, dice que ¿Usted sabe dónde está la ¿En Azcapotzalco? En Azcapotzalco. Ah, hasta Colonia Progar Ah, mira ¿Me movería hasta Azcapotzalco Por probar los
7: tacos de calle 10? Yo pienso que mm. Lo más difícil de categorizar Son los tacos al pastor No sé si tiene que ser un solo escritor Ah, espérate, o espérate un, No, es, ese, género.
6: Ten, ese tendría que ser Un solo escritor de influencias O un tipo de escritor no, tenía que ser un, un escritor de influencias exóticas y orientales, recordemos que la carne al pastor es es este de herencia
10: Libanés, libanesa y griega, creo.
6: Entonces, eh, sería un taco de pastor
7: sería Alfonso Reyes.
10: Un taco al y pastor, creo
6: que don Alfonso Reyes creo. lo apreciaría.
7: Yo pensaba sí. más en Juan Rulfo, no por esta pues, no por esta analogía. Sino por el sabor de, de leer Pedro Páramo no. leer los cuentos de Rulfo y comerse unos tacos al pastor, aunque nada más como por la impresión y lo estético y la popularidad y saber que ahí hay algo bueno en comida y en literatura, aunque también ha, puede haber otra analogía que es el taco al pastor que es muy difundido, que es muy general, que es muy práctico. Entonces, también tendríamos que pensar un escritor, un género, un tipo de poesía que sea así como Los Tacos al Pastor. Que sean, que sean de primera necesidad. No, Sabines. No, es la pizza. Sabines. Sabines. Sab Sabines, Sabines. Sabines puede Él ser el taco, taco al pastor. No, es que
6: yo, Juan Rulfo, más bien lo identificaría con las... ubicas estas enchiladas eh, verdes que son... Uh -huh. Pero las de calle, no esas bonitas de restaurante donde te ponen así unos quesos y toda la cosa, sino que son puros taquitos totalmente enrollados en filita ah, okay. y, y que tienen así como una radiografía de pollo nada más eh, unas tiritas y, 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 el, y un chorro de cilantro que es justo lo que le da sabor eso eso se me hace que es comida como muy de muy de inmediato es, es muy barata es eh, apela a tu y no será también algo como
7: difícil de probar al principio y después degustación maravillosa al, al haber descubierto, porque pienso que puede pasar con Pedro páramo Si lo leemos en la secundaria nos damos una aburrida tremenda, la mayoría. Bueno, pero en la secundaria después, nos la aburre prepa, todo. Bueno, sí, eso sí. No, no sé, por ejemplo, Cañitas no nos aburre, aunque eso no sé si salió. <risa> a ver,
6: a ver, eso, ese tipo de libros, Cañitas, eh, no, no los de superación, sino libros como Cañitas, ¿qué garnacha sería? Cañitas. Son los que tienen que ser el que menos te aporta... El, el, que, pero que, sí lo el disfruta. que te daña pero lo disfruta Sería unos
7: cacahuates con chamoy Sí, puede ser Cañi sí, Estaba cañitas, pensando una botanita así. Porque si
6: abusas de eso te va a dar gastritis No abusen de Carlos Trejo O a lo mejor, a lo mejor
7: no. Cañitas tiene otro lugar Porque nos conmovió en la secundaria Y por lo tanto puede ser un chicharrón No el chicharrón preparado sino No sé si ustedes ah, han mira. visto los chicharrones Que son un gran pedazo de chicharrón Que le ponen chilito y limón arriba Que es delicioso Así ¿Estás diciéndole delicioso Cañitas? Eh, sí, sí, o sea... No, yo pero también lo disfruté. En, ¿no? en ese parámetro.
6: Pero dice Betoques que, que Cañitas es una Es atún en una saladita. Pero, una saladita. pero ¿cuántos, ¿cuántos puestos de la calle te dan atún en saladita, eh, Betoques? No, igual o Igual y sería uno de esos huevos cocidos que venden. En... Ah, puede ser. ¿Han comido huevos cocidos ah, del metro? Ah, ¿saben qué puede
7: ser? Cañitas, lo, no los huevos cocidos, sino estas tortas que venden afuera de Chapultepec o afuera del Metro Cuatro ah, Caminos, que sí, son wow. rápidas, son de 8 pesos. Tortas tienes, Godín. Tienes hambre, te la comes rápido. Incluso allí entraría Stephen King. En ese tipo de comida No, no, Godín. no, no,
6: no, no, no. Eh, Stephen King creo yo, sí sería de esas, pero las que venden en la mañana, o sea, las más
7: tortas Godín. con los puestos que... estos de desayunos que te Ajá. venden tu ensalada, o tu torta, o tu yogur, tu yaculia, y variedad. Todo,
6: o todo en una bolsa, si sí, Stephen King sería una bolsa que trae torta, un yogur y un plátano. Una bolsa de lunch. Y un, este, un buen chiquitito. Patrocínanos Cooperativa Pascual Dice Roberto Carlos Ramírez Jiménez Saludos a Roberto Carlos Ramírez Jiménez Dice saludos desde Guadalajara
7: Saludos a Guadalajara ¿Qué es el
6: tejuino? Ay, qué, qué, qué tú propones, ¿Qué tipo de autor o qué
7: libro o qué género sería el tejuino? ¿Y qué género sería la torta ahogada? A lo mejor Rulfo es la torta ahogada Igual y Rulfo es la...
6: No, la torta ahogada tenía es que ser arreola. arreola Sí, es lo que iba a decir Muy sí. bien. Es, es la primera
7: que coincidimos, sí
6: Arreola es la torta ahora. Pero pues porque el señor es de Jalisco, porque por el exotismo de del de, el estilo de don Juan y José Y porque Arreola.
7: sí es popular, porque es popular, se disfruta.
6: Pero pero necesitas necesitas llegarle de la manera adecuada para entenderlo, para disfrutarlo.
7: Para desenvolver, desentrañar cada una de sus capas. Y... y para entender que sí está bien ese tipo de escritura, como está bien ahogar un bolillo. Está bueno y está bien. Dice, nos
6: responde Roberto Carlos, la torta ahogada solo puede ser una novela negra.
7: Oh, Ay, también. Pero... Ah, tal vez eh, Bernardo Esquinca. Bernardo Esquinca. Que es de Guadalajara, aunque vive aquí en, aquí en la Ciudad de México, los... Cuentos de terror de Skinka pueden ser tortas ahogadas. Tendríamos que experimentar, leer a Skinka y comerse ¿Alguien, una torta. ¿alguien, Alguien
6: arrobe al maestro Esquinca. No no sé. Yo le. Fíjate que de Esquinca sí se me ocurre más. Todo, todo lo que sea literatura como de terror mexicana, uh -huh. yo le aventaría tacos de carnitas, pero de puesto de calle.
7: Oh, porque... como de echarse el peligro. No no
6: no no, 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 no. Ya sé, ya sé. Este. Puestos de mariscos de la calle. Ah, o sea, sí. toda la literatura de terror mexicana es un puesto de mariscos en la calle porque quieres entrarle. Eh, Sobre todo cuando. Tienes en, ganas, pero sí en queda la calle una cosa de ciudades de... donde no hay mar. Ajá, exactamente. Como, la, como ciudad la Ciudad de, ciudad México, de México, México, ¿no? Aquí dices, donde Mariscos a las 6 de la tarde en una calle, como dice Betoques. Te da, te da cosas. Que o sea, la vida es un riesgo. Cabrón. La vida es un riesgo sí. y te avientas y sabes que algo puede salir mal. Algo puede salir muy bien, pero, pero el hallazgo puede ser peligroso para tu panza. Eh, dice, nada sale bien después de la... Nada sale bien después de la misma, después de la novela negra, de la torta ahogada Dulce María Tovar, saludos, ya se hambre, la próxima transmisión deben hacerla en una taquería Ya dijimos que el miércoles vamos, vamos, a traer a traer tacos. Tacos.
7: vamos a traer tacos
6: De una vez pedimos perdón a la señora Berenjena y Alberto Candiani que les vamos a dejar la cabina apestosa Porque si sí vamos a traer tacos, nos van a ver comer tacos Aprovechando que a Perro Muchacho le fascina sacarme fotos mientras estoy comiendo no sé por qué lo haces pero este tema estoy va a dar para muchísimo
7: y faltan muchos escritores.
6: Pero bueno, tenemos que cerrar, pero cerremos con una recomendación
7: culinaria y literaria. Una recomendación culinaria y literaria. Tú bueno, primero más, porque yo tengo
6: yo tengo que hacer una denuncia y, y estoy muy molesto y voy a aprovechar, sí, esto es totalmente abuso de poder, voy a aprovechar que tengo un micrófono para decirlo. No vayan a los tacos de carnitas que están justo a la salida de Metro Chapultepec. Ah. Ah, me no, asustado. No, 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 pero no porque es que, que hagan Etiopía. daño, no es que hagan daño, son horrendos, son pequeños, oh, son yeah. caros, nunca tienen de lo que les pides, no los hacen con amor, o sea, ese, esos puerquitos no estaban felices, <risa> este, no, no, to, todo mal, la salsa no pica, eh, los limones no tienen jugo. Son tacos
7: engañabobos tal vez. Son
6: espantosos y son, y son muy caros, o sea, son tacos diminutos de 12 pesos solo porque son de carnitas y no... Se tardan mucho, te lo sirven de mala manera, cuando pides algo no te dicen sí, cuando dices gracias no te
7: dicen de nada, no, ya lo dije, y ya está denunciado, no vayan a los tacos de carnitas. No vayan a los tacos de carnitas de Chapultepec. Pues yo les recomiendo, no es culinario, pero sí es literario, eh, a López Velarde, no sé por qué pienso en literatura mexicana, pienso en comida mexicana y pienso en López Velarde porque pues tiene muchísimo sabor mexicano y todavía no he pensado en qué se relaciona, a qué alimento se relacionaría. López Velarde con, con la poesía de López Velarde con la comida pero se los diré la próxima emisión.
6: Yo traía en la mente a Alfonso Reyes solamente porque el, el señor era de muy, de muy buen comer y tiene unos ensayos buenísimos sobre la comida. Oh. Entonces a eso remitan, será... Era un gourmet de la calle, don Alfonso Reyes. José 193. Emilio
7: Pacheco era también otro gran compañero. Ah, pero él aunque, le encantaban los cortes. Sí, le encantaban los cortes argentinos, aunque en su, su poesía no se parece a, a lo que le gustaba de comer. <risa> Nos parece, no, pues
6: me voy a guardar mi comentario de okay. su poesía para fuera del aire porque es medio violento con alguien que sigue. Entre nosotros. Bueno, muchas gracias, don Agustín Muli, en la operación técnica. Muchísimas
7: gracias a Betoques, en
6: la producción. Y que también estuvo Paquito de Pablo ahí. Gracias, a Alba Martínez, en la continuidad. Gracias,
7: doctor Arqueles, con su omnipresencia.
6: Sí, que está ahí, aunque ustedes crean que no lo están oyendo, pues sí lo están oyendo. Nos escuchamos el miércoles. Recuerden, viene la nota nuestra. Después parece que hay un programa llamado Cultivo de ejercios.
7: Vayan en Murcia, así que no se despeguen. Adiós, Luis Flores. Adiós, eh, Mago Conde.
11: Era <risa> <risa> el año 2003. Un día Dijeron Wicho y el K9 Vamos a hacer un grupo de rap A ver qué sucede sí. Sin tener ni puta idea Que entre caguas que se ve Nacía un icono del rap Con guanatos como C. Y ahí fue que sucede En el barrio de la cancha La vida me noqueó Y me levanté por la revancha Cuando un día perdí el trabajo La vieja y el cantón ¿Dónde estaban esos güeyes Para hablar de este cabrón? ¿Verdad que no? Entonces no tenía ni puta idea Que los hace pensar Que hoy en día me dan pelea Si hoy todo mi barrio De mí se siente orgulloso Iré a la jefa a decir no seas tan mentiroso como ustedes. Se si andan presumiendo pertenencias. Yes. que roba, dice que vende, dice que mucha delincuencia. Pero yo que sé de ti, sé que todo es apariencia. Que si no fuera por papi, ni el carro, ni la licencia. Sí. Ni tú te mantienes, mami, te compra el cereal. Vende lejos del guitarrap, rapman de lo real. Porque para gozar tienes que pasar las malas. Es como no sangrar después de sentir las balas. No, Al jefito, cuántas canciones que ya le he escrito. ya todo por poder rolar un blon con el cuñito. No se puede, no se pudo. Y no se va a poder más. Le estoy chingando recio. pasión un día los vuelvo a ver. Cantar juntos una rola. Jalarle a la pistola. Y decirle que no hay pedo. Que la jefa no está sola. Que gracias a mis rolas no falta pan en la mesa. Y que su hijo ahí en la tierra movió miles la de cabezas. Mi nombre, mi nombre mi historia por mí responde. No con Fotos y firmas de la pantaleta, mucho concierto de viajes, maletas, revistas y letras buscando conectas. Canto y harto de cantaletas. Que si no cantas de lo que aparentas y hace mis rolas se dieron la vuelta por todo el planeta moviendo banquetas. Me cago de la risa, parece, llevan prisa y terminan como mosco embarrado en el parabrisas. Si yo soy su padre, déjanos que digan misa.
1: Los locutores del muerde lenguas. Se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
4: gobierno de la Ciudad de México instalará módulos de aplicación de desodorante en el metro durante el periodo de corte del agua. Tras el anuncio del corte de agua en colonias en donde de por sí nunca hay agua, el gobierno de la capital mexicana anunció las iniciativas de aplicar desodorante e incluso insecticida a los usuarios del transporte colectivo para hacer soportable su uso. Algunos usuarios pidieron que esta iniciativa se vuelva Permanente, por favor. De los creadores de la manteconcha y la doncha, llega el pan de muerconcha. Siniestros genetistas de bimbo experimentaron durante meses con varios de sus distribuidores sancionados por robar tienditas hasta crear el híbrido de muerto. Aunque la muerconcha contiene niveles insospechados de azúcar, se afirma que aún es segura para el consumo humano. Aún. Asaltantes de microbuses y de combis marchan en solidaridad con Peña Nieto para pedir amnistía a rateros. Rateros profesionales de la capital mexicana afirman que cada vez es más difícil salir a robar sin que los linchen Y por ello salieron a las calles para apoyar la amnistía que Peña Nieto pidió para que la próxima administración no lo encarcele por ratero. Argumentan que todos los rateros son hermanos sin importar raza ni categorías. Durante la marcha hubo varios asaltos. Mexicanos indignados por la caravana migrante exigen un muro en la frontera sur y piden que lo pague Guatemala y Honduras. Para enfrentar el problema exigieron que Donald Trump sea nombrado por el gobierno de Peña Nieto como nuevo director del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para La Nota nuestra informó el perro muchacho. Escuchemos el comentario de Luis Flores del Mal.
7: Según es nacionalismo, el odio que nos agobia, vestido de xenofobia y de evidente racismo, son síntomas de trumpismo y críticas ignorantes de algunos intolerantes que no miran su pasado y por eso han olvidado que todos somos migrantes.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir.
2: Modulada
1: <tose> entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. <tose> Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejércitos. Frescura en la flora musical.
16: Entonces aquí es cuando dices... Organismos audiosensibles.
2: Organismos audiosensibles.
16: Bienvenidos, Bienvenidos a, otra a
2: otra peligrosa emisión de Cultivo de Hercios.
16: El laboratorio musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves.
2: Yo soy Natalia Orras, que diga Natalia Luna.
16: Yo soy Paco de Pablo, saludándoles desde estas deliciosas y frescas cabinas de Radionam, siempre que tienen el aire prendido, el aire acondicionado.
2: Afortunadamente, porque salieron los taqueros de esta barra.
16: Oye Natalia, bienvenida a Cultivo de Ejercicios.
2: Paco, qué gusto. Ya tenía como... mucho tiempo que no me invitaban a desparasitarme, a ser toda antiséptica <risa> antes de entrar a esta cabina, porque siempre nosotros somos los que la dejamos toda cochina y ustedes Tenemos tienen que, que llegar a, a entrar a. a... Somos al...
16: como los, los hongos Exacto. del reino de, de bueno de cualquier bosque. Sí. Ahí limpiando las las eses.
2: Pero, pero me gusta mucho y además estoy bien contenta porque son dos grandes proyectos de los que vamos a platicar esta noche, que vamos a escuchar y que también pues seguimos festejando que la gente cayó el día de ayer a la Casa del, del Lago y eso también está bien bonito.
16: Así es, cumplimos cuatro años y lo celebramos por allá estuvo bien padre, tuvimos picnic entre todos llevamos comida, conocimos a muchos miembros de la audiencia eh, varios llevaban a sus hijos los, eh, los niños agarraron muchas de las estampas que, que llevamos y se las pegaron en la frente. Creo que por ahí pueden ver una foto en, en el Facebook de Resistencia Modulada de niños con estampas en la frente.
2: Y, y otros que no las tenían en ningún lado y yo creo que se las comieron, pero, pero eso Puede será ser. sujeto para otro momento.
16: <risa> Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos, a quienes nos acompañaron ayer en Cuerpo Entero y también a los que nos acompañaron a través de la transmisión que, que realizamos y pues eso, esta noche como ya lo habrán notado mi colega Apacho Raspi no nos acompaña porque pues le dio una enfermedad fuerte no, no, no mortal afortunadamente no, pero uno pero, de los bichos pues, más
2: sí. frecuentes y que por lo general nos da cuando somos más niños nosotros somos unos grandes niños que estamos ya inmunes a tener varicela varicela Así es que Apache, te queremos, intenta pasar saliva en lo que escuchas cultivo de ejercios.
16: Así es, y bueno, pues úntate bien lo, los ungüentos, <risa> nútrete bien, toma el No te, te rasques. No te rasques. No es así. Esa, esa Ahora que eres un adulto con, con plena conciencia de, de, de sus actos, evita la rascada. Uh -huh. Y bueno, tampoco nos acompaña Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción de, de esta emisión, porque él y Oscar El Boy se fueron a, a Guanajuato. Al Festival Cervantino, estaremos haciendo enlaces con ellos a lo largo de, y ancho de esta semana uh -huh. Pero pues sí, esta noche el laboratorio tiene dos baterías emergentes Alberto Benítez Betoques en la producción Don Agustín Mulia, eso sí, como siempre en la operación técnica de este programa Alba Martínez en continuidad, eso sí, también se mantiene como siempre Y bueno, Natalia Luna, aquí a mi izquierda
2: Paco de Pablo, y también a quien le damos la bienvenida a esta cabina, ¿ya? ¿Ya, ¿Ya se puede? ¿Ya? Sí, sí, ya ¿Sí? se puede, ya es parte del protocolo. Qué bueno, Laura Murcia, bienvenida, ella lleva, lleva más emisiones que yo en cultivo de ejercios. <risa> puede
16: ser, sí, sí. Sí, sí, y, sí llevas, creo que sí, llevas ¿no? un par más.
3: Sí, <risa> por ¿verdad? lo menos.
16: Eh, eh, creo que la última vez que te vi, Laura, fue una... No, no, Corrígeme si me equivoco, cuando tocaste aquí en la sala, Julián Carrillo. Sí,
3: con Pepe Musiño, eh, hace dos años. Sí. Hace
2: dos años, Así hace es que tantos bueno. ayeres. Sí.
3: <risa> y lo que
2: no tiene mucho tiempo es esta gira y también este apoyo que recibiste de parte de Ibero Ibermusi ¿no? y sí. que fuiste a dar todo el rol allá por Sudamérica. Y queremos que nos platiques también cómo te fue, o sea, ahora que le das la vuelta dos veces a la resistencia mientras nosotros
3: cumplíamos dos años y exactamente claro. estamos del otro lado, ¿qué ha pasado? Pues han pasado muchas cosas y en esencia la búsqueda sigue siendo parecida, ¿no? O sea, sigo en la cuestión de las canciones, la guitarra y las letras siguen siendo como mis medios de comunicación digamos, ¿no? pero sí han venido como sumándose pues acontecimientos que sí me han enriquecido el enfoque ¿no? y, y, y tan relevantes como para cualquier músico puede ser un disco por ejemplo mm. o una primera gira internacional o una primera gira sea, ¿no? a donde sea, sí. aún sea en tu colonia, qué sé yo, ¿no? sí. <risa> va a significar siempre como pues eh, el ejercicio de, de sentir que tienes algo con lo cual viajar y mostrarlo, ¿no? O sea uh -huh. donde sea que te muevas. Eh, entonces yo creo que de dos años a la fecha eso es como lo más relevante, ¿no? Y, y justo yo también estoy como de aniversario este mes porque el año pasado, en octubre, fue que estrené mi disco. Entonces así como que tan nuevo ya no es tampoco, ¿no? Pero sí está bueno celebrar un ciclo y siempre de todos modos es joven, ¿no? Y de uh -huh. todos modos va a seguir dando como pues resultados y sorpresas y cosas así. Eh, y en la gira pues me fue muy bien, o sea no me puedo quejar porque siempre esa oportunidad que tenemos los músicos en general de, de viajar ¿no? con el pretexto de tocar para mí es como yo a veces más como de fuera, fuera de la perspectiva de la música escénica, de los proyectos, de los circuitos que yo soy como medio hippie en eso y trato de que sea más mi personalidad la que se la juega ahí y a veces eh, puedo con ello y a veces siento que no, ¿no? Pero una ventaja que, 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 que eso me trae es que pues no separo esas experiencias de mi búsqueda como, como humana, ¿no? Entonces a veces yo no sé si es más importante viajar o la música. ...y últimamente sospecho que... ...más bien a mí lo que me late es viajar... ...¿no?... <risa> sí. ...y que la música pues ya por... ...por por, 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 por defecto... Eh, ...se me dio... ...es una... ...es una... ...es un don, ¿no?... Es ...no sé... ...más allá de las creencias... ...pues lo podemos llamar un poco así... ...o quizá también una elección... ...una, una suerte, ¿no?... ...que a algunos nos toca... ...y que pues tenemos también la... ...como la claridad de cultivarlo... Y en este caso, pues para mí, el hecho de cantar, de hacer canciones, es como, como una de las vías en la música, ¿no? Y por ahora, pues es eso, como que va muy de la mano poder moverme con mi guitarra nada más. Pero también justo como que este cierre de ciclos me, me da como ya la espinita de más bien explorar otras cosas, otras músicas, o con otros músicos, ¿no? Entonces, en resumen, pues estuvo muy bien. Vengo como muy feliz de, de ese viaje.
16: Laura, tú, tú eres de aquí, de la Ciudad de México, sí, ¿no? Sí, de, de
3: Iztapalapa, del de oriente. De Iztapalapa, sí, ok, sí.
16: aquí naciste, aquí te, sí. te formaste y te deformaste también.
3: También, sí, <risa> no. y eso va a continuar, pero ya en otros eso. lados del planeta.
16: Bien, eso. bien, Por, porque sé que viviste una temporada en Oaxaca, no uh -huh. sé si eso fue eh, antes o después de la última vez que nos vimos... Lo, digo, también Oaxaca es uno de esos destinos intermitentes, ¿no? que sí. de repente uno llega y, y termina viviendo ahí tres semanas, dos meses, claro. regresa, es, 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 un, es un lugar muy especial en ese sentido, y me imagino que también es especial eh, el, lo, lo, lo que te da estar en un lugar como Oaxaca, o en esta gira que, que mencionaba Natalia de, de Latinoamérica, estuviste en Uruguay, uh -huh. eh, sin duda son sitios este, pues, que, que te, te ayudan a, a cultivarte, ¿no? O no sé si la, la palabra sí. es ayudarte, pero que de, de alguna manera es inevitable que...
3: Sí, que la te influ cultive. Sí, como que la influencia es ineludible, ¿no? Sobre uh -huh. todo si vas justo como en esa búsqueda de de, 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 de músicas, de, de historias, de paisajes, de encuentros, de... No sé, o sea, si, si vas como, como con esa intención, pues es imposible que... Que, que, no te, que no te afecte de algún modo, ¿no? mm. eh, en este caso positivamente, porque sí llego con muchas ganas de, de hacer otras cosas, de regresar allá, por ejemplo, ¿no? a grabar. ¿A Uruguay? Y, a Uruguay, sí. ¿Qué,
16: ¿Qué nos puedes contar de Uruguay, la verdad eh, eh, Bueno.
3: Eh, digo, porque tu, tu
16: música finalmente fue la que te llevó ahí, ¿no? A través claro. de, de este apoyo de Iber Músicas. Uh -huh. Y ver músicas, perdón. Sí. Eh, pues tú tienes tus canciones, eh, consigues este apoyo, te subes a un avión con tu guitarra, uh -huh. eh, con tu celular bien cargado, tal vez un par de lecturas, <risa> y una maleta no muy grande, me imagino. Este, y llegas a, a Uruguay, ¿y qué? ¿Qué, qué acontece? Bueno. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucede?
3: Primero me encuentro con una sorpresa, como a nivel personal. ...que ya medio estaba como anunciada... ...que es que yo tengo una tía allá... ...que yo no conocía... ...entonces fue como una experiencia... ...de entrada familiar ¿no?... ...como muy novedosa... ...y luego de eso pues también... ...el hecho de que en realidad... solo, la solo sabía de ellos... ...y sabía que todo lo demás... ...que se iba a desarrollar en el camino... ...pues me iba a dar muchas... Eh, ...todas eran nuevas personas ¿no?... ...para uh -huh. mí... ...entonces era como... Eh, ...esa fue una parte como muy buena... Que, ...que desde el principio... ...ya tenía como una agenda marcada... Y todo era eh, como en conciertos compartidos, ¿no? Carteles compartidos. Entonces, pues estuvo bien porque pude conocer otros otros músicos, ¿no? Otros. Creo que actualmente, eh, si bien todos los países de habla hispana y más específicamente latinoamericanos tienen algo muy bueno, ¿no? Como también tendrán de lo otro Pero uh -huh. en todos hay Buenas propuestas de canción Pero hasta el momento, así como por tradición Y por, por las características Generales y culturales Me parece que en Uruguay A mi gusto es donde se hace una canción como más eh, Más interesante En varios sentidos ¿no? O sea, no me atrevería a decir que es Como donde se hacen las mejores el, Las claro, propuestas no, claro, claro, claro. Pero para mí como que hay un foco no, Para uh -huh. mí como, como compositora y hay un, un, un interés como que se quedó ahí muy entonces y además es un es un país pues muy muy diferente al nuestro entonces como que el choque de de pronto tener eh, toda la diversidad por ejemplo de alimenticia que tenemos nosotros hablando de lo cultural ¿no? o así como de regiones climas comparado con lo que hay allá de pronto sí es como valoras lo que tienes aquí y también aprendes a comprender cómo en, cómo en los países pequeños también hay complejidades mucho más, este, pues son distintas, ¿no? O la, la cuestión étnica, ¿no? Que son, todos son o, o hijos de españoles y, e italianos, de pues reciente migración, digamos, el siglo pasado, y también está mucha, muy fuerte la influencia negra, ¿no? Entonces son como... Dos culturas ahí que, que se cruzan. Y bueno, no sé, ¿no? Como que podría hablar un montón, porque sí me sí me tocó muy particularmente, pero en resumen, pues está increíble. Si pueden, dense un, todos un clavado a la música de allá, ¿no? De Uruguay. Sí, sí, sí. Oh, sí se antoja.
2: Yo, yo me imagino, sí, a, a mí se me antoja mucho Valparaíso también, que es tan colorido y seguramente sí. mucho de ese color quedará impregnado en cosas que harás en el futuro, pero... Estamos en el presente.
16: Estamos en el presente, estamos en Cultivo de Ejercios y este es un espacio eh, exclusivamente o casi exclusivamente, digamos 99% musical y el, el 1% lo llenamos con, con las lindas voces que nos acompañan. Y entonces, Laura, <risa> si te parece, pues celebremos un año de, de tu último disco. Va, Muy eh, bien. ¿Te parece bien si escuchamos Las Curanderas? Sí, sí, me parece bien. Bien, bien. Pues escuchemos de Laura Murcia, Murcia Perdón, sí. siempre, siempre no hacen tu apellido. Perdón, Tranqui. Laura. Eh, de Laura Murcia, el tema las curanderas. Y volvemos aquí al cultivo de ejercios:
1: cultivo de ejercios, cultivo de ejercios. Hey. Hora Musical Cultivo, Cultivo de ejercicios.
16: Escuchamos a Laura Murcia, el tema se llama Las Curanderas y Laura nos está, nos acompaña aquí en cabina eh, y si no me creen, escúchenla, ¿verdad que sí Laura?
3: Hola, sí. <risa> es todo verdad
16: <risa> Todo es verdad, aquí no mentimos
2: y, y Paquito ya mira. nos escribió Pablo Extinto, y dice, no manchen, ¿cómo es que Nortea del Sur está en cultivo de ejercios? Noche perfecta, saludos a ambos y a sus invitados, Paquito de Pablo All Star, nos están diciendo que se extraña a Pacho Raspi, pero es un placer escucharnos, muchas gracias. Y yo estaba pensando, Laura, con esto de los viajes y que también Paquito y, y, y el Apache quedaron como grabadas esas letras... ...de que el pretexto realmente era la música... Sino, ...y lo primero era viajar... ...que tú te topaste también... ...con estos espacios conjuntos... ...colaborativos, tanto en las presentaciones... ...grabaciones... ...¿cómo eso también te influyó... ...y, y qué nos puedes decir... ...de las colaboraciones que hiciste por allá?
3: Eh, pues sí... ...fueron muy importantes porque... ...de pronto en este oficio... ...como de hacer canciones... ...a guitarra y voz... Eh, te acomodas en tu soledad o ¿no? solitariedad, decía un maestro. ¿no? Que, y, y si bien está bien también defender ese lugar, porque por algo uno ya previamente eligió como presentarse así y trabajar así, también está bueno justo encontrarte como con, con otros universos particulares ¿no? que también están en la misma búsqueda de hacer canciones, y que sí son como lenguajes específicos, como cuando tú te encuentras con alguien de tu misma profesión o de tu mismo gremio, de tu mismo eh, de tu misma disciplina. Entonces, como que la disciplina de hacer canciones es algo muy específico que, que muchas veces no tienes la oportunidad de enriquecer más allá de tus influencias, de los mm. discos, de tu, de tu clavadez ahí de estarle dando, ¿no? Si no es porque hablas con los otros, porque te juntas con los otros. Y yo he visto mucho, tanto en esos países como acá, que se nos da la cuestión bohemia, ¿no? Naturalmente. Y si nos remontamos como a, la, a, a hace siglos y décadas y así, como que precisamente este oficio juglar trae mucho eso, ¿no? Como, la, como, la, como el ímpetu de decir, como con cierta simpleza, y eso se relaciona mucho con la amistad. Entonces, yo tengo muchos amigos que he venido haciendo, pues, en este camino de... Entonces, muchas veces las reuniones son así, como de juntarnos entre amigos, pero es, se vuelve inevitable que saquen la guitarra y nos pongamos a cantar. Eso. Y quizá otros músicos, ¿no?, como, u otras personas de, de, como de otras movidas u otras tradiciones, pues, es como, ¿qué está pasando acá? Pero para nosotros sí es un, es un modo de hablar entre nosotros y de estarnos cachando qué está haciendo el otro, ¿no? Entonces sí estas, estos viajes definitivamente, además del, de la parte de la calidez humana, que también es pues imprescindible, ¿no? Porque estás en ciudades nuevas, en países nuevos, en contextos nuevos, donde si no fuera por la gente que te encuentras ahí, pues no, no, no tendría como el mismo sentido. Entonces, sí fue muy importante.
16: Además, es, esto que mencionas me, siempre me ha llamado mucho la atención. Eh, digo, yo no soy, yo no hago canciones, no, no soy cancionero ni, ni las escribo, pero sí, alcanzo a percibir que en el, en el mundo de los cantautores y de la gente que hace canciones es muy valioso convivir entre, entre ellos, ¿no? no como una secta, pero más bien como tú lo mencionas, no eh, empaparse un poco de, de las ideas, eh. recuerdo por ejemplo una plática que si, si no me equivoco dio Jorge Drexler, la pueden ver por internet, y habla justo de eso, de cómo... Hablaba con Sabina y, y entonces se, se dejaban retos mm. para, para escribir canciones. A ver, escríbete una canción, pero con estas características así, ah, pues va. Pero entonces, eh, bueno, no sé, eh, sí. era, era un poco enriquecerse platicando entre ellos. Y, y hay, incluso hay esfuerzos y espacios eh, muy valiosos donde eso sucede aquí en la Ciudad de México. Sé que tú has estado involucrada ahí en, en el depa de los plebes, por ejemplo, mm -hmm. de, de David Aguilar. Sí. ¿no? Este espacio cancionero, bohemio, como, como dices, eh, donde se juntan a, a intercambiar, eh, pues finalmente eso, ¿no? Canciones, pero pero ya que están todos metiditos en un cuarto, eh, sí se, se, se empapan y, y es muy clara, bueno, para alguien que lo ve desde fuera, este, sí. como están ahí eh, pues sí, germinándose.
3: Sí, sí la, pasan, la, pasan la, la cosas, la ¿no? Como, como de bajo perfil siempre en ese tipo de espacios. Y a mí me pasa justo, regresando al tema como de la transhumancia, que decía Anita Warhol, como que... Saludos, aquí, Anita. Sí, saludos. este Pues que justo en esta movilidad entre ciudades, como que no termino de sentirme perteneciente a ningún círculo, a ningún gremio. Y para mí eso está bien, ¿no? Porque también está bien como nutrirse de otras cosas, supongo. Y... y y no sé, ¿no? O sea, también puede que esté mal, puede que al final sí soy medio antisocial y no sé cómo remediarlo en ese sentido, pero como que por lo menos en la cuestión de las canciones, que es así como, pues, también como que tienes su encanto, ¿no? Porque tienes justo esa libertad, pues, de, de moverte. Y bueno, sí, justo ahora les contaba, ¿no? Fuera del de aire, que el concierto que se viene el miércoles, precisamente... Va a tener como una ventana a ese formato Como ya que he venido Trabajando Y también algunas colaboraciones ¿no? Específicamente con Miguel Que está acá, que es vibrafonista Él wow. es de, de, de Bueno, de Ciudad de México y Toluca Y pues estamos Armamos un pequeño set con algunas canciones Y pues también Para mí es interesante ¿no? Como ver qué pasa con esta suma De un nuevo elemento no. Uh
2: -huh. Un antisocial que convoca a mucha gente, este, esa paradoja, y pues esto será para mañana, mañana, es, el, esto es el, el miércoles. miércoles, perdón, el miércoles en el foro El Tejedor, ¿a qué hora va a ser?
3: Eh, bueno, la cita es ocho y media para empezar a las nueve, digamos. diles
2: entonces a las siete, ¿no? Porque si sí, empieza sí, a las veintiuna horas. Sí. sí.
16: El foro del tejedor ahí en la Colonia Roma sobre Álvaro Obregón, número 86, ahí en, el, la libre, en la cafebrería El Péndulo. El Péndulo, sí. Un gran, gran foro, muy bonito, lleno de plantas, eh, hasta arriba, hasta el fondo. <risa> y ahí te estarás presentando, Laura. ¿Tienes algún, que querías mencionar algo? Sobre, sí, sí. Eh,
3: pues hay como ahí hay un, una, una manera de llevarse unos regalos para quienes ya tienen su boleto, que hay alguna banda que compra previamente sus boletos y pues vamos a regalar cinco paquetes que tienen un disco, una playera y una libreta entonces para participar tienen que llamar si se puede acá y contestar un par de preguntas que todavía no se me ocurren cuál, pero
16: pues el nombre de tu último disco pues, puede ser,
3: vez. sí, sí. Eh,
16: pero tienen que tener el boleto ya sí comprado. tienen que
3: tenerlo sí. o sea tienen que llamar decir su respuesta y el número de asiento por ejemplo sí uh -huh. entonces uh -huh. es decir, hay cinco si,
16: exacto si no tienen boleto eh, pues no no nos llamen no. no pero no, no si se sí, vale.
3: pues, sí pues sí, sí. estamos ¿sí ya tienen
2: estamos en el 55 23 54 12 55 23 54 2 ahorita le van a salir otros cuatro brazos al betoques para poder contestar sus <risa> llamadas y decirnos
3: ¿Cómo bueno, se titula o sí, o sí, cuál, sí, sí. Eh, ¿Cuál es el nombre de mi álbum? Y ¿Cuáles son los países que visité Venga. en bien, Sudamérica? Bien,
16: pues Laura, mu muchísimas gracias por Pues por ustedes una vez más aquí en Cultivo de Ejercicios de Radio UNAM. Nos da tiempo de despedirnos con otro tema de tu último disco que se llama Si te volviera a encontrar. Bueno. Así como nosotros nos encontramos ahorita uh -huh. de nuevo. Sí, pues muchas <ríe> bueno, gracias. gracias. Gracias a ti, Laura. Eh, quédense en sintonía en cultivo de ejercicios porque a continuación también charlaremos con él mató a un policía motorizado desde Argentina. Gracias, Laura.
15: Si te volviera a encontrar secreto entre las calles me hablara de ti, si el rumor de los caminos te oyera pasar... Sol
16: Si te volviera a encontrar de Laura Murcia, que ya nos despedimos de ella, le deseamos la mejor de las suertes el miércoles en el Foro del Tejedor. Ya recibimos una llamada.
2: Así es. Joaquín Bravo, ya se llevó su paquetito.
16: Felicidades, Joaquín. Pues nos saludas a Laura.
2: Ajá. Y nos <ríe> dice acá Pablo Extinto, Paquito, que eh, lo que tú estabas diciendo de la colaboración de Jorge con Sabina, uh -huh. eh, que eso también lo hizo Sabina con Enrique Urquijo, para crear ojos de gata de los secretos y la clásica de y nos dieron las 10 y las 11 ah, y órale. así, contando.
16: Desconocí el dato, pues muchas gracias Pablo por apoquinar a esta humilde emisión de Laboratorio Gersiano. y pues le damos la vuelta a la tortilla radiofónica y pasamos de las canciones hechas de guitarra a voz... A las que nominan al Grammy Latinoamericano. Nos acompaña aquí en cabina. Él mató a un policía motorizado. Gustavo y Pablo, sean bienvenidos desde Argentina. Hola, hasta acá. Hola.
2: Desde La Plata, ¿cómo están? Eh,
10: bien, bien. Cansados un poco ya.
16: ¿Cuándo llegaron? Aquí llegamos a
10: el viernes. El viernes. Y como llegamos, nos subimos a una van a Guadalajara. Eso, tocamos, eh, pasamos la noche y a la van ayer todo el día viajando y ahora estamos de vuelta acá en el DF y hoy fue un día agitado también así de... Claro. De, de hablar con muchos
16: Prensos. extraños. Sí, sí. De sí. que
2: le pregunten, les pregunten todo el día que por qué se llaman El Matón Policía Motorizado. Sí. Prometemos... Pero eso fue su culpa. Sí. ¿eh? Hace 14 culpa. años. Nos preguntan Exacto. Eso. Sí. Fue su culpa. Yo creo que podríamos hacer un pacto gerciano Que tal vez no preguntemos eso. Sí, y que la no, gente lo no. investigue. Sí, no. Porque es muy sencillo llegar a la este respuesta. Mente, sí. Si tantito muy le, le googlean, ¿no? Y Tampoco hay tanto miste. pablo es el más contento de no contestar la pregunta otra vez.
16: Pues, pues bienvenidos muchachos, eh, sabemos que, que han tenido unos días muy agitados y, y los que vendrán, sí, porque tienen pues, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete fechas, sí. en, en, en todas México. en distintos estados de la República Mexicana. Sí. Eh, felicidades, Que, que gracias. qué alegría estar así de ocupados siendo músicos. Sí,
10: la, la, la verdad que sí, gracias.
16: <risa> Y de, de una vez voy a quitar eh, del de, de, de incógnito la, la más cercana, que es este 25 de octubre en Sala,
10: aquí sí. en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. sí. Eh, sí. Bueno, están todos invitados. El jueves. Eh, el jueves, este. este jueves.
16: Sí. Eh, nosotros no podemos ir porque es justamente. Uh, el, no. Es a la hora a la el que programa. hacemos este no. programa.
5: Dejen grabado una edición. Exacto. Dejen grabado, <risa> sí.
16: Repetimos esta entrevista. Claro. Nada más hay que parchar los momentos en los que decimos este jueves a hoy, al ratito, en este momento. <risa> Editamos eso y sí, sí. Y, sigue. <risa> y vienen para el recital. Eso, pues, eh, eh, Pablo, ya adelantabas. No, perdón, Gustavo, ya sí. nos adelantabas que, que llevan 14 años sí. tocando.
10: 14 para 15, sí. 14 para 15 años
16: tocando un proyecto que, pues, por lo tanto, empezaron. Cuando estaban todavía en Se eh, pues, secundaria, preparatoria...
10: Eh, no, no, eh, eh, ya estábamos estudiando ya está en distintas en carr carreras eh, universitarias, eh, pero nos conocíamos como grupo de amigos de antes. O sea, tenemos 14 años como banda, pero de conocernos, eh, eh, un show... Cuatro o cinco años antes conocía a, a Willy, a Santi. Uh -huh. Y ellos se conocen desde muy chicos desde, y que iban a, a, al, al preescolar. De su barrio también. De su barrio, pero uh -huh. se conocieron ahí, yendo al, al Colegio de Bellas Artes. Ok. Sí, ¿Y ellos sí, sí. qué estudiaron? Ellos eh... estudiaron plástica. Eh, okay. Santi es ilustrador y Willy también.
16: Uh -huh. okay. ¿Y, ¿Y tú? ¿Tú Yo ¿qué estudié
10: estudiante? arquitectura, pero no me recibí. Eh, hice el colegio secundario en un colegio técnico. Y estudié música también en el Conservatorio de La Plata. Tampoco me recibí, pero bueno, son experiencias pero, que exacto, se forman. Algo cuenta. Sí, <risa> sí, sí, no, sí. Uno capitaliza de alguna manera todo claro, eso. Exactamente, y, y, claro. y, y lo puede, eh, como es, explayar de alguna forma. ¿Y, y tú, Pablo? ¿Tú, eh, tú? Yo también
5: estudié música, batería y percusión
16: en Buenos Aires. Uh -huh. Ok, bien. Eh, te doy un... Un high five de bateristas acá, eh, discreto. Bueno. Que bueno. me vale. Que me suene.
2: Oigan, eh, el Grammy yo creo que de repente es una figura muy poderosa, tanto positivamente para una banda y también negativa, porque de repente podría ser la lectura como, ah, bueno, por lo que también se ha batallado y siempre estar tal vez en la tangente o por las vías independientes viene tal vez a confundir a gente que no les ha seguido toda su trayectoria. ¿Ustedes cómo... ¿cómo están viviendo ese gran premio llamado Grammy?
10: Eh, sí, es verdad lo que decís, como que siempre hay alguno que dice, ah, ahora son... De... Son comerciales. Claro, sí. es. Es que, Pero
2: ¿qué no es un propósito difundir más la música, sí. no sé ustedes cómo lo viven. Eh,
10: es raro, eh, o sea, siendo una banda independiente, no no es que tenemos como un, un apoyo de una discográfica que, que, que nos permite acceder a, a, a esa instancia de competir por un Grammy. Eh, eh, siempre nos manejamos de forma independiente y fueron, supongo, distintas casualidades que, que nos llevaron a que podamos estar nominados mm -hmm. a Grammy. Entre claro. una de ellas el, el productor que hizo el disco este, Eduardo Vergallo, que él ya estuvo nominado a un Grammy y sí. eh, por muy, otros discos y far, forma parte de, de, esa, de ese mundo, ¿no? ah, de, de mainstream, por así decirlo. Y bueno, entre, no sé, de esta distinta forma llegó esto. Sí, de, claro, que claro. Eh, gustó y, y nos nominaron. Eh, supongo que está la gente que dice, tiene su opinión, otros deben decir: bueno, está bueno que una banda independiente llegue a esta instancia, Y, y yo lo que más me sorprendo es por ahí que un tío que apenas sabe que toca la guitarra me dice: Ah, estás nominado para un Grammy. Sí. <risa> <risa> y, o, o mi mamá o mi papá. Eh...
12: Pero también hay mucho trabajo. Sí, Entonces...
10: sí, sí. Ah, no, no, sí, 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 sí. Fue una apuesta hacer este disco y con Eduardo. Eh... Ir a grabar a Estados Unidos, claro. o no sé, hay, hay, supongo que no se sé, llegó a una instancia que está en en condiciones de, de, competir, no, por así decirlo, de, con, con, con otros discos.
16: Además, eh, Eso, eso. Bueno, el disco que está nominado es este, el, perdón, se me escapa el nombre, la síntesis o sí. eh, Que, que bueno, discaso. Ahorita vamos a deletar a la audiencia con, con un par de temas. Y pues, yo yo no podía parar de imaginarme aquel momento en el que se enteraron, ¿no? Es, es un correo, ¿no? Me imagino así como sí. Grammy, ar eh, latin, arroba punto net, felicidades, <risa> están nominados. <risa> no, pues en, enhorabuena, es, eh, signifique lo que signifique, sí. eh, sin duda es un paso hacia adelante en, en la carrera de cualquier de cualquier músico y y sobre tu, y bueno y ustedes que vienen más bien del del lado independiente pues uh -huh. pues ¿ves? felicidades muchas claro. bueno, gracias, sí. gracias este pues escuchemos un tema eh, les planteé al principio de esta emisión antes de entrar al aire que estaría bien escuchar tal vez uno de los sencillos y después uno de, de los temas que probablemente pocas veces suenan a, claro, al aire radio. porque pues está me, me, está me, me gusta la idea eh, eh, el, hagamos sí, sí, eso sí. hagamos a ver qué, qué tal suena que te gustaría con qué les gustaría que, que comencemos eh,
10: el sencillo o el, el lado eh, el empezamos más, por el sencillo eh, eh, sí, cual vos favorito sencillo sí. eh, el tesoro el tesoro el
4: track número
16: uno de La Síntesis O'Connor, que además, por cierto, la portada... No, bueno, todo todo el, el concepto del álbum es Es como... Siento que estoy leyendo un cómic. Si sí, que, lo, que, si qué bueno
10: que, que, que la música de fondo sea plantasia. Ah, sí, es es sí. un discazo, me fascina. <risa> eh, sí. eh, oh, a ver. Me, me encanta. Eh, estamos sorprendidos,
2: me sobre todo el Betoques, que dice que cómo es posible que lo haya reconocido. Plantasia porque de Mark hasta Carson. este momento no habíamos tenido invitados que, que nos hicieran esa observación, ¿cierto? Uf, no, es, pues, es
10: un disco fantástico y está dedicado para que lo escuchen las plantas Yo no lo puedo. <risa> sí, <risa> y Un bueno, trabajo de sintetizadores increíble. Sí, sí. Sí. De, de Mort Garson. Bueno, ya, ya sí. que lo mencionamos, sí, Mort Garson
16: Plantasia. Dis eh, caso, cada tema es una composición para una Plantasia. planta en específico. Lo, lo usamos porque, pues, este es un. Nos gusta pensar un germinadero musical. Aquí cultivamos. Las, sí. las, la, los crímenes musicales que, que cada noche nos acompañan, y bueno, pues ustedes son es que muy bueno. los de esta noche. Qué bueno que estés, <risa> estemos acompañados por este excelente día, <risa> ¿sí? la verdad que me, me pone muy contento. Bueno, pues eh, qué bueno que estamos acompañados por Plantasia y todavía mejor por Él Mató un Policía Motorizado. Eh, vamos a escuchar el tema número uno de su álbum, La Síntesis O'Connor, que se llama El Tesoro.
5: Pensando en vos, ah, ah, ah. Que hay de mal en todo esto? Ah, paso todo el día pensando en vos, ah, ah, ah. vos pensás que pierdo que habías preguntado por mí
17: me gusta estar de nuevo
5: acá aunque no hayas preguntado por mí voy a quedarme un poco acá y darte siempre a vos en la derrota hasta el final, el final que habías preguntado por mí, me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá, cuidarte siempre a vos en la derrota, hasta el final.
1: En la flora musical Cultivo de ejercias
16: Él mató a un policía motorizado Es el nombre de la banda Y el nombre del tema que escuchamos Es El Tesoro El primer track de su álbum La Síntesis O'Connor Y aquí nos acompañan Gustavo y Pablo, miembros de la banda Los demás de este sexteto ahora Ahora, estamos uh -huh. Ahora de este sexteto, pues bueno, tuvimos aquí al, a una tercera parte del, de este sexteto, los <risa> demás me imagino que están descansando,
10: cansando o disfrutando. Algunos se quedaron en la casa a descansar y dos de los chicos se fueron a ver a, a Vicentico. A Vicentico. ¿verdad? No, pues qué bien. Eh, eh. Santi es un gran fan de Vicentico, le encanta desde mucho. Eh, Manu también creo. Una, Así que fueron a disfrutar del show.
16: Eso. Pues aprovechando, ¿no? Ya coincidieron aquí.
10: Muy bien. Sí, 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 sí. Oye, por
16: cierto, eh, estamos platicando sobre la biblioteca central, sí. este eh, pues, edificio, edificio eh, importantísimo no solo para, para la ciudad, bueno, más bien para no solo para la, la universidad, sino también para me atrever a decir para toda la ciudad, para el país, claro. para todos los que lo visitan, incluso tú sí, sí. como arquitecto, eh, estudiante de arquitectura, estudiante no de arquitectura, residuo, arquitectura. pero sí, <risa> eh, en la historia de la
10: arquitectura eh, me acuerdo cuando uh -huh. veías eh, sobre todo el planeamiento de uh -huh. las ciudades modernas, que entraba a Brasilia, ponele, uh -huh. a, a, hablaban como caso eh, la Ciudad Universitaria de de la UNAM, UNAM. Uh -huh. y el campus universitario de la UNAM y sobre todo la obra paradigmática esta de, de la biblioteca, ¿no? Uh -huh. que es un edificio racionalista, eh, si lo ves de lejos, y tiene todo, todos esos detalles que, como es, que remiten a la cultura mexicana, ¿no? Uh -huh. todo esos grabados. Y entonces era como un paradigmático para un edificio moderno latinoamericano, que tenía uh -huh. todas las vanguardias europeas, ¿no? y, y lo propio, ¿no? La, la idiosincrasia que o sea, cuando llegué a México dije, quiero conocer ese edificio. ¿no? ¿Y ya claro. lo conociste? Y ¿no? fui, fui el año pasado, solo que estaba cerrado porque fui en temporada de vacaciones. Ah. Igual pude entrar y pude recorrer. Y, la, la,
2: los, o sea, las las islas. Islas. Sí, el pero campos, no adentro de la no biblioteca. No Dentro de la biblioteca.
16: Les pide un poco. Ya. <risa>
2: <risa> y el, en el caso de ti, Pablo, ¿cuál, ¿qué edificio fue el que te Y te muchos
5: encantó? acá de México, conocimos muchos. Eh, pero bueno, fuimos a... Unos museos en el centro. Sí. Ah, claro, tuvimos, una, tuvimos una exposición de Andy Warhol.
10: El año pasado. Ah, eh, todo esto eh, fue el año pasado. Sí, 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 eh, sí. Ahorita vienen con la agenda mucho más
12: claro, apretada mucha, ¿verdad?
16: Claro, sí. tuvimos más días. libres
10: eh, El año pasado participamos del circuito indio. Claro. Ajá. Ah, ok. Y okay, okay. todos los jueves salíamos hacia distintas zonas, ¿no? estaban zonificadas las, las fechas. Mm. Y después, ¿no? Cuando volvíamos nos quedaba de lunes hasta que salíamos el jueves libres, libres claro. en, en el DF. También
5: fuimos al a la casa de campo de un amigo, fui, que está a las afueras de DF. muy bueno también para
12: pasar unos días ahí tranqui.
10: Yo fui a la casa donde vivió Trotsky también, en donde asesinaron a Trotsky. Ah, ¿dónde está ese Coyoacán. está Coyoacán,
2: está casi a la vuelta de la Casa Azul. ¿no? Ah, o sea, precisamente okay. ahí hay toda una historia romántica, sí, sí, sí. desgarradora De verdad. por qué eran tan cercanas esas dos casas ¿no? Y
10: vivió en, en la Casa Azul un Así tiempito es, sí. claro, okay. Pero cuando fui a, el día de... quise ir al, al Museo de Frida eh, Llovió Llovió sí, Y era un día que es más es barato o gratis el museo
2: Pues casi nunca es barato y gratis tal vez algún día, pero no no Era como un día no al creo. mes
10: y fui justo cuando ah, fui y había qué bueno. una cola... Tremendo. Pero esa siempre está, ah, aunque sí. cobren
2: muchísimo, ¿tú crees?
10: Yo, yo bueno. Pero bueno, a, ¿qué voy a tener que pagar? Me da gusto que haya sido la de Trotsky. Sí. sí. O sea, está sí. la de
2: Diego Rivera, que todo. La Anahuacali, que es. Está la serie también grande. de Trotsky, la vi hace poquito. <risa> Vamos sí, sí. a ver
10: cosas. ¿verdad?
16: Oye, pues to, todo pinta. Pero bueno, voy a, voy a sí.
10: agendar la de Rivera. Sí. Sí. Ah, no, sí, sí,
16: sí. Si tienen chance estos, estos días, antes del 20. En, bueno, es que ¿Antes del jueves? estoy viendo su agenda, muchachos. El 25 tocan aquí en la Ciudad de México, el 26 se, se nos van hasta Monterrey, uh -huh. el 27 se nos van a Ciudad Juárez, sí. el 31 regresan, pero no hasta acá, se, ah, van a Toluca, ah, sí. luego el... Y, y el primero de noviembre se van a Tijuana, entonces está... No, muy. O, sí, vamos sí. a ver si entre mañana
10: y pasado <ríe> hacemos la casa de Diego. ¿Y, y después de Tijuana re regresan acá o eh, ya no, se van? nos vamos a Guatemala. Ah, ok. Tenemos no. un, un show en Guatemala, es la primera vez que visitamos. Eh, y luego tenemos tres fechas en Colombia. En Colombia. En okay. Medellín, Bogotá, y ahora no recuerdo.
17: Bog...
2: No, creo
10: que Medellín y Bogotá. ¿No sumaron una más? No me acuerdo. Yo bueno. A bueno, me y Cotas Y
2: después de allá ya dan el brinco nuevamente Nos vamos a para Argentina, Argentina.
10: Eh, Tenemos una fecha en Rosario Y cerramos el año el 8 de diciembre En Tecnópolis, que es un, un predio en la ciudad de Buenos Aires
16: Ok, ok, bien sí. Pues están acabando el año con, con broche de oro Sin duda eh, sí, eh, sí. Bueno, estoy... digo es, a... es cansado, ¿no? Mm -hmm. es, es, es trabajar hasta, hasta sí. el último día, pero, pero bueno, no, felicidades. Bueno, sí, sí. Eh, es algo que se disfruta, ¿no? Es un... Sí, track. sí, sí, por supuesto.
10: Eh, pero bueno. Eh, sí, qué sé yo. Un año ahí.
16: Con eh, muchas moviditos, cosas. Movidito, sí. <risa> 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 okay. ¿Y qué, qué ¿Tienen planes para el que
10: sigue o me estoy, o estoy haciéndoles no, preguntas sabe, que. Sabes que, no? que no, eh, no, no. hemos juntado a charlar un poco con los chicos y. Si bien hay planes. Oh, eh, no sé, volvemos de una gira en Europa y ya se piensa en otra gira y cosas uh -huh. así, pero. no eh, Yo que te he enterado, Santi es el que tiene todavía eh, una uh -huh. agenda más. más en mente. Eh, lo que yo sé es que el 8 de diciembre me empiezan mis vacaciones. <risa> o sea, el 8 de diciembre te, te, veo para dónde me voy.
16: Eso, ¿no? bien Y bien merecidas. este Pues esperamos que. que...
10: Que vuelvan aquí a la Ciudad de México. Sí, sí, eh, sí, por siempre, las caras que tienen, eh, creo que les daría mucho gusto. Sí, sí, sí. No, 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 eh, o sea, sí. Hoy, hoy tocamos en, la, en el auditorio ahí de Radio Reactor. Ah bien, ah, bien, bien, bien. Y es, es, la verdad que estuvo muy sí. lindo. La eh, gente, muy... Fue mucha eh, gente sí, también. Fue
16: mucha gente fue sí. transmisión en vivo. O sea, transmisión en vivo bien. de tres
10: temas y después hicimos un par más, eh, mm. que no, no salió en vivo, gente, pero para claro, la gente. Sí, sí. También. Sí, sí, bien, sí. Bien, bien. Pues
2: acá en Twitter dice Pablo Extinto toda mi línea, la música de El Mato. Bueno, porque así están en, en Twitter. Gracias Resistencia Modulada, casi me eché dos horas de show, casi sin interrupciones, solo un SMS que me deja muy pensativo, muy pensativo, dice. <risa>
16: okay. Saludos Pablo. Eh, pues muchachos es momento de, de despedir esta emisión con, con un tema más de su último disco La Síntesis O'Connor. Entonces como lo planteamos hace unos momentos vamos a escuchar uno de esos temas que se escapan a las radiodifusoras. Tal eh, cual, sí. Este es el cu número cuatro se llama Alguien que lo merece sí, selección sí. aquí de Gustavo y de Pablo y pues nada, no nos queda más que desearles lo mejor no, para el resto bien. de la gira gracias, gracias, gracias por, eh, por la próxima vez que estén aquí de, de visita eh, nos gustaría invitarlos de nuevo y ahora sí nos vamos sí, a, sí, sí, sí. la hora completa y darles Dale. un
2: tour por alguno de ah, los sí, sitios sí, de sí, la sí. Ciudad. eso sería <risa> lo mejor eso sería lo mejor nos llevarían al lugar sí, y, sí, indicado, y pues
16: para quienes nos escuchan en el Valle de México recuerden, este jueves 25 estarán presentándose en Sala ahí en la uh -huh. Colonia Roma, si no me equivoco en la calle de Puebla en la calle de Puebla pero como sabemos
2: que nos escuchan en muchos otros lugares estén atentos a sus redes porque van a andar por toda la República Mexicana realmente así es que muchísimas gracias Gustavo Pablo no ustedes gracias, la
10: verdad ustedes. Gracias. muy amables y estuvo muy interesante la nota no, bueno, muy divertido.
2: con música indeleble y ladrillos armónicos
5: Que te duermas. Ya es muy tarde. Toda la noche nos vimos llorar. Toda. La... De esas noches que queremos olvidar Sueño que pierdo el tiempo en la cama Durmiendo, durmiendo con la fraseada toda la noche nos vimos llorar toda la noche pelear y llorar de esas noches
1: resistencia
0: modulada. De los riesgos del poder se ha dicho todo, y aún así a lo largo de los siglos, todo lo que se ha dicho ha vuelto a ocurrir.
15: Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a
13: contemplar el reflejo de la lucha por el poder en el México contemporáneo al lado de los clásicos. Calígula y, y Británico.
0: Versión libre de Santiago de Arena a partir de los textos homónimos de Jean Racine y Albert Camus. Dirección Sergio Cuellar
15: Todos los lunes de octubre a partir de las 19 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, entrada libre, solo para mayores de edad
0: La cuna de las instituciones políticas y sociales se tambalea Radio, Radio UNAM. UNAM, Experiencia, Experiencia Sonora, sonora.
13: En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM. Experiencia sonora. Resistencia modulada.
1: Este espacio se llena con la personalidad de cada quien. Cada quien. Este espacio suena igual que el pasado y las aficiones de una persona. Aquí los individuos entran a descomponerse en las partículas musicales que los conforman. Playlist. Conciertos unipersonales de amplio formato.
14: Bienvenidos y bienvenidas a este playlist de octubre, ya casi rayando en noviembre. Se siente el frío, ya el clima está cambiando, el mundo está dando otra vuelta al sol. Eh, pero para calentarnos de este clima tan fluctuante, están las aguas tibias de Ultramarinos. Co, este blog, revista, videoblog... Eh, en fin, ya nos van a contar, eh, contar ellos eh, de qué se trata. Mi nombre es Mónica Zorrosa, esto es Resistencia Modulada. Y llegaron ya Uciel Palomino y Samuel Nava. Buenas noches, chicos.
18: Hola, Moni. Muchas gracias por tenernos aquí una vez más.
19: Hola, ¿qué tal? Buenas Mira, son, noches.
14: Son amigos, medio aliado. Somos hermanitos. Cuates. ¿no? Cuates, <ríe> cuates, como diría Chabelo. Eh, y bueno, para aquellos que han estado perdidos en las turbulentas aguas de otros mares ¿qué podríamos decir de Ultramarinos? porque de repente iba a decir que eran un blog, pero ya están como lanzando como tentáculos mutando. por todos lados, cuéntenos ustedes. Pues,
18: Ultramarinos Co, para la gente que, que sigue sin seguirnos, síganos ultramarinos.co sí. este, pues principalmente comenzó siendo una página en la cual hablábamos de periodismo musical ya enfocados en talento latino y mexicano entonces, eh, comenzamos de esa manera, con el blog, con noticias, con entrevistas, coberturas en festivales. Y pues ha ido mutando, la verdad. O sea, ha ido creciendo mucho en cuanto a... Sobre todo a las necesidades que, que tenemos nosotros mismos como tanto creadores, como nuevos formatos o la búsqueda de nuevos formatos, que llegamos ya a videos, a cositas aquí, este, de todo. En realidad ha sido como una especie de, de embudo al final en saber qué es lo que más tanto nos conviene y lo que más nos gusta hacer. Pero todo pues envuelto con música.
14: ¿Qué tan difícil es hacer periodismo de ese que nos gusta, que deja mucho en el corazón, pero poco en el bolsillo, Samuel?
19: Pues creo que es una labor de resistencia, ¿no? <ríe> Un poco como mantenerse ahí haciéndolo y pues nada, al final trabajar para la música, pues sí, no te deja mucho en la, <ríe> en la bolsa, pero, pero te llena el corazón y es lo importante.
14: ¿Por qué nos seguimos aferrando? Me pregunto yo, ¿por qué seguimos...? Ahí macheteándoles y sabemos que las cosas son difíciles. Siempre está ese pensamiento de que las cosas antes eran mejor.
18: Yo creo que, que mucho de esto también luego tiene que ver cuando ves todo quizás como en, la, en, la, en el panorama final. Yo creo que al final lo que hacemos o lo que tratamos de hacer creo que de alguna manera ayuda. Ayuda a difundir ciertas cosas que, que valen la pena. Como el caso de, de hoy que venimos a traer un compilado. Este... Y creo que eso vale mucho la pena. Muchas veces cuando nosotros hemos visto ultramarinos como de lejos, hemos visto que luego bandas de las que hemos hablado, pues sí han de alguna manera crecido, han estado en más shows, en festivales. O sea, creo que de alguna manera sí es algo difícil, pero creo que necesario, o sea, a final de cuentas. Es como una pequeña cadena que va como eslabón tras eslabón, ¿no? La gente que se dedica a esto en los shows. La gente que está buqueando, la gente que está siendo manager, la gente que está en las disqueras, la gente que está en los colectivos, haciendo cualquier cosa que pueda apoyar a cualquier escena musical.
14: Y eh, desde que empezaron sienten que ha habido como un cierto auge, cierta efervescencia. ¿Cómo han eh, percibido este cambio desde que comienza Ultramarinos como una idea hasta, hasta ahora? O sea, ya menciona Usiel, por ejemplo, que han visto como contactan, ¿no? ¿Cómo se contactan nuevas bandas? ¿Cómo se contacta gente eh, talentosa con managers, con personas que están en marketing, etcétera? Eh, ¿Cómo han vivido este, este cambio, Samuel?
19: Pues un poco nos ha tocado hacer justo de todo. <risa> eh, sí, comenzó Ultramarinos como, como un blog. Eh, escribíamos de lo que nos gustaba escuchar, de las bandas nuevas, buenas, que nos íbamos encontrando en el camino. Pero de repente la labor se fue haciendo... No sé, más estrecha a lo mejor y pues eso, se empezaron como a crear lazos más, pues sí, más estrechos, más cercanos con, con muchos proyectos interesantes que, que justo, ¿no? Eh, a lo largo de estos que casi cuatro años que llevamos haciendo, sí, haciendo ultramarinos, pues nos ha tocado verlos crecer y pues al final eso es, no sé, es como una recompensa, ¿no? Justo hace rato que nos preguntabas, ¿por qué seguimos en esto sin, <risa> si no hay como recompensa? si sí la hay y... O sea, sí, no es, no es monetaria al final de cuentas, pero siento que, que deja un poco más, ¿no? Y pues es eso, en nuestro caso, ver cómo bandas que a lo mejor se acercaron a escribirnos por, no sé, por Facebook, lo que sea, eh, ahorita están tocando ya en lugares importantes, eh, que han estado sacando material, se han consolidado, y pues eso es un poco nuestra recompensa, ¿no? Sí, empezamos como medio, pero creo que toda esta labor se ha hecho más compleja y... Nos ha tocado re responder, pues sí, a ciertas necesidades que pues van surgiendo, ¿no? De repente, no sé, gestión, llevar como por ahí en algún momento prensa, no sé, muchas cosas que al final pues están involucradas en lo mismo.
14: Así es, pues esperamos que sí haya en algún momento esa retribución que queremos y que... Bueno, las cosas cambian porque a través y alrededor de la cultura hay muchas, muchas cosas pasando, mucho dinero girando y creo que las bandas y la gente tan talentosa que existe en nuestro país es en las manos eh, de quien debe estar esa retribución. Pero mientras vamos a escuchar la primera canción de este compilado que se llama Frontera Norte... ¿Y les late si regresamos a, a ahondar más en esas aguas profundas?
18: Sí, 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 Perfecto. claro que sí.
14: ¿Quién es eh, la primera recomendación?
18: La primera recomendación es una banda de Tijuana eh, llamada Parque de Cometas. Parque de Cometas es eh, una agrupación que de ahí se desprende también un integrante de Policías y Ladrones, otra grandísima banda de Tijuana. Por
14: cierto, que acaban cierto. de estar en, en Cultivo de Ejercios.
18: Y, y lo que hicimos quizás con este compilado fue... Eh, que ya más adelante explicaremos bien de lo que se trata todo esto y que incluso cambió de nombre, este, es incluir todos los géneros posibles dentro de la música que vale la pena escuchar y por qué vale la pena escuchar, qué hacen estos proyectos desde la literal, la emergencia nacional. ¿Y por qué vale la pena? Porque Cometas tiene apenas solo un sencillo que, la, que lanzó con dos caras. Uh -huh. este, la canción que vamos a escuchar se llama Gente Violenta y es una canción que va como entre el Dream Pop y experimenta y va con cositas también como espaciales. Eh, es una, una de las canciones más largas, un poquito más largas de este compilado, pero es con la que nos gustaría empezar porque creemos que es como una de las que, que engloba todo lo que tiene el compilado y pues ya la podrán escuchar un poquito.
14: Perfecto, pues esto es playlisto de Resistencia Modulada. Recuerden que tenemos redes arroba R modulada en Twitter, R modulada en Instagram y Resistencia Modulada en Facebook. Regresamos. Listo de Resistencia Modulada estamos platicando con los hermanos de Ultramarinos Co, y no porque sean de hermanos entre ellos, <risa> sino porque somos un, un medio eh, muy juntito, nos tenemos mucho cariño, y oigan fe de ratas, hace un momento dije que eh, habían estado aquí en Cultivo, no es eh, no es lo mismo él mató un policía motorizado que policías y ladrones, así es
18: Ambas muy buenas. Sí,
14: así es. Pero bueno, eso suele pasar radio en vivo, chicos. Eh, y estábamos hablando de del compilado que, que nos ofrecen. Para, para empezar, me gustaría preguntar, ¿qué, qué les eh, impulsa a sacar un compilado? Porque yo tengo algunas respuestas en la cabeza, pero me gustaría saber, sobre todo en México, qué, cuál es la razón por hacer este este compilado que es ya... Eh, digamos, una secuencia de varios que ustedes han sacado.
18: Sí, es el tercero apenas en, en Ultramarinos. Creo que vamos sacando uno por año, aunque creo que de este en adelante sacaremos un poco más. Pero creo que una de las cosas importantes por las cuales al menos yo personalmente me gusta como esto de los compilados es que creo que, que al final no es una playlist, no es un sampler, no es, no es una mezcla aislada. O sea, creo que el, el compilado le da como ese, esa calidez de concepto a, a los materiales Al final de cuentas eh, El año pasado lanzamos un, un compilado Que hablaba de, o más bien que tenía temas Que eran como del verano Y era de puro talento latinoamericano Y algunos eh, mexicanos uh -huh. Y esta vez decidimos explorar Por una vertiente que va más Con bandas de la frontera, bandas de la frontera norte De nuestro país, bandas del norte Bandas que escuchamos muy seguido Que incluso nos pusimos a hacer digging En Bandcamp, en Soundcloud, en Youtube En un montón de cosas y que Mucha gente no mira literal hacia el norte, que es algo que, que pareciera muy obvio, pero la verdad es que no. Cuando veíamos, por ejemplo, las comunidades de estas bandas en, en redes sociales, uh -huh. pues es muy poca. Eh, no hay mucha respuesta a las escenas. Sí, sí se están conformando. O sea, sí lo hemos visto, por ejemplo, en las escenas como de Sonora y ya de Blicán. Ya cena. dije escena. <risa> <risa> que era una este, palabra que queríamos evitar, <risa> ¿eh? Que queríamos evitar. Pero, pero. No se
14: puede, porque finalmente es. Eh, es eso. Sí, pues. Eh, para no decir gente que se reúne en torno a un <risa> género musical
17: ¿no? y,
18: y al final eh, decidimos irnos por esa, pues por esa vertical de música Porque dijimos, son muchas bandas las que están sonando mucho Hay bandas que ya están como más reconocidas en el norte Por ejemplo, Clubs, un ejemplo de Monterrey Pero nos fuimos un poquito más al norte, literal a la frontera hay muchos proyectos que están en, en Ensenada, hay unos que están en, en Ciudad Juárez, unos están en, en Mexicali, Calexico. Hay una banda que de hecho vamos a poner hoy que es un ejemplo bien chistoso de, de esa como multiculturalidad que, que existe en una frontera, porque son dos mundos. Entonces creo que eso le dota mucho a este compilado como de, de cultura y de cosas que, que vale la pena analizar banda por banda. Son 17 tracks, hoy vamos a escuchar eh, 8 nada más, pero... Eh, mañana que se estrene podrán ver como justo este cúmulo de de, de todo, de influencias, de cultura, de sonidos, de este abanico sónico como que se desprende de aquí.
14: Además a veces pensamos que, bueno, creo que antes se pensaba en el norte y se veía sobre todo a Monterrey, quizá Guadalajara, ¿no? Eh, pero pocas veces a otros países que también tienen un montón de efervescencia musical y sonora, ¿no? Y en este caso veo bandas de Sonora, veo bandas de Tijuana, de Mexicali, uh -huh. eh, como que sí se pusieron con la lupa a, a buscar, ¿no?, realmente lo que está pasando.
19: Sí, de hecho, bueno, eh, por ahí como ya contaba Usiel, fue una labor ahí de estar explorando Bandcamp, eh, pues Facebook no tanto, porque sí, eh, hay bandas que tienen su página muy chiquita incluso hay, hubo algunas que nos costó trabajo encontrar sus tracks uh -huh. realmente eh, por ahí recomendaciones de amigos que viven en el norte nos dijeron no pues están buscando bandas del norte escuchen estos estos y estos pues, los escuchamos y resulta que están increíbles no y pues creo que eso ha pasado mucho no en los últimos años eh, no sé Monterrey por ejemplo eh, que era como la ciudad en la que si, siempre pensábamos cuando se hablaba de música y bandas del norte eh, hubo por ahí un periodo en el que estuvieron un poco, no sé si inactivos pero sí dejaron de hacer cosas no con todo esto de la violencia y esto que pasó hace, pues sí que será cuatro o cinco años, como que se apagó un poco, pero no sé de repente resurgió un poco eh, y, y no solo en Monterrey en los estados aledaños eh, hay bandas haciendo cosas bien padres y, y tiene mucho que ver con la descentralización, ¿no? Entonces, pues sí, justo este compilado es un ejemplo de,
14: de eso. <risa> Me gusta que eh, siempre hay como esa resiliencia de parte del de los jóvenes de parte de la escena artística, sobre todo de la música, que al enfrentarse a temas como tú mencionas, Samuel, de violencia, de represión o de querer silenciar, creo que se reacciona de manera contraria, ¿no? Y empiezan a surgir un montón de propuestas y creo que hay que destacarlas porque están hablando de lo que sucede en el país, ¿no? No nada más está siendo algo fortuito, sino que surgen después de una etapa eh, de un montón de, pues, de sangre, de narcotráfico Y ahí está la gente, ¿no? Queriendo expresar eh, lo que siente y, y lo que piensa también a través de la música Les lates si vamos a escuchar los siguientes dos tracks Que para, eh, digamos, equilibrar un poco esta plática eh, nar narcotráfico y violencia <risas> Vienen un, un par de tracks bastante chill, ¿no?
18: Sí, viene
19: Ethics y Mijo Mija
14: Ok, entonces escuchamos eh, a Ethics, a mi hijo, mija, y regresamos. Esto es playlist de resistencia modulada. <música> Estos dulces sonoros son cortesía de Ultramarinos Co en playlist de Resistencia Modulada. Escuchamos a mi hijo, mija que por cierto mandamos saludos a nuestro queridísimo Apache O Orraspi, que tiene eh, varicela en estos momentos, le mandamos sopita de, eh, de pollo radiofónica.
18: Saludos Apache.
14: <ríe> Aparte está disfrutando mucho este este playlist, chicos. Dice que mi hijo, mi hija es un gran, gran nombre. Y sí. creo que sí, concuerdo mucho. Sí. Cuéntenos un poco la historia de los integrantes.
18: Pues la banda eh, son dos, dos chicas y dos chicos. Eh, la banda tienen al menos en su descripción eh, que están entre Calexico y Mexicali. Que cuando lo ves en el mapa, que nosotros también nos, nos alumbramos en ese momento. Eh, lo buscamos y está, no sé, nunca hemos estado allá, pero supongo que entre dos horas, tres horas de distancia, cuando lo ves en el mapa, en realidad está muy cerca, pero hay que cruzar la frontera. Entonces, eh, nos gusta como mucho esta esta parte de, de la mezcla de culturas, porque incluso su EP se llama eh, Amigos and, and Strangers, and strangers. Ajá. y algunas de sus letras también, unas son en español, unas son en mm -hmm. inglés, y co le combinan, algo así como lo que que había estado sacando Cuco hace poquito, este y esa parte creo que es muy rica, la verdad, o sea, creo que esta combinación que hablábamos hace rato de que la frontera es, es esta parte de dos mundos que son muy diferentes, pero que se unen en uno solo y que van a Mexicali y pueden ir a Caléxico, y con solo cruzar un muro, no que
13: claro, esperemos okay. que
18: sea por ahora imaginario y que ya... Esto se, se tranquilice o se termine con todo lo que está pasando también al sur de nuestro país. Pero. pero eso, o sea, creo que es algo que es muy destacable. Y aparte del EPE es, es buenísimo, si lo, si lo pueden buscar completo, es algo que vale mucho la pena.
14: Y que tiene todo que, que ver con lo que ocurre ahorita, como bien dices, ¿no? Bucel? Como esta idea de las fronteras que separan. Y en realidad son como más las ideologías que, que crean mundos diferentes, cuando en realidad. ...somos muy similares y creo que en nuestras diferencias... ...deberíamos justo hacer eso, ¿no? ...vernos a los ojos y ver lo que como condición humana nos une... ...en vez de aquello que nos separa. Y la música es un gran referente de cómo se logra... ...y, y creo que esta cuestión de pal norte... ...y decir es que México, eh, el México del norte... ...es muy diferente al México del sur... ...sí tiene tiene su razón de ser, esta frase... Pero también, al final de cuentas, hay muchas, muchos puntos en común, ¿no? Muchas convergencias, y, y está también esta cuestión del idioma que menciona Uciel, ¿no? Que ya lo hemos visto en grupos de del centro incluso del país, pero que en el norte ha estado marcado durante muchísimo tiempo y que ya es casi eh, parte de su, de su ideología, o sea, eh, hacer esta traducción del inglés y al español casi de manera natural, ¿no?
19: Claro, sí, de hecho, bueno, hace muy poco platicábamos con una banda de Monterrey, se llaman eh, No Apino Palo, nos contaban un poco acerca de, de, de este cambio, ¿no? Como eh, de repente, no sé, proyectos de, del centro del país empezaron a cantar en español y les empezó a ir bien, eh, no sé, tipo Sidarta, a lo mejor, eh, por ahí eh, en el norte empezaron a replicar esta fórmula un poco, pero más que una fórmula, creo que, que sí, es como la, la forma de entender la música, que al final el idioma, o sea, si cantas en español en inglés, eh, eso no va a hacer que tu música sea mejor o no. Siento que, que todo esto en los últimos años ha cambiado mucho, ¿no? Y si bien antes había mucha gente en cuanto, no sé, al público, ¿no? Que de repente no se habría escuchar proyectos locales, eh, que no se empezaba como su playlist estaba enfocado totalmente a bandas de fuera, eh, de repente que estas bandas que estaban cantando en inglés dieran el cambio y empezaran a cantar en español, creo que fue todo un cambio, ¿no?, de paradigma, eh, tanto para públicos como bandas, todo esto. Y bueno, al final se ve, ¿no?, ahorita... Eh, Justo, en este compilado es una muestra. Eh, hay canciones en inglés, en español. Hay canciones que no necesitan letra para uh -huh. expresar un montón de cosas. Entonces, afortunadamente, pues sí, las fronteras se se, se rompen. Eh, igual dentro del país ya no es tanto la música del norte y la del centro. Creo que ya no es tan diferente, ¿no? Al menos es un poco la percepción que tenemos desde acá.
14: Sí, no podemos ignorar este, eh, esta comunicación tan rápida y tan cercana que existe ahora, ¿no? Y también eh, hace, me parece un mes o dos meses estuvo aquí en Cultivo de Ejercios un chico que se llama Isaac Montijo, que es de Sonora, y también cantan en Seri, me parece o sea, es la convivencia entre español, inglés, pero también pueblos originarios de esos países con sus lenguas y de repente ya empiezan a ver estos cruces que creo que es lo más interesante, ¿no? En vez de estar rechazando una cosa y creer en purismos y en que las cosas son nada más de una forma, de una visión del mundo, pues pues existe esto tan importante en, en el norte, sobre todo, pero creo que en todo, en todo el territorio, ¿no? En todo, en todo el país, incluso en todo el mundo. ¿Con qué vamos a seguir, chicos?
18: Pues vamos con Pilgrim, <risa> con otros dos tracks, Pilgrim y Estefania uh -huh. Kirnbauer. Pilgrim que es de, de Mexicali y Estefania okay. Kirnbauer es de Monterrey. No es tan norte, pero como, como Mexicali, pero sí, sí hay mucho de dónde sacar. Eh, vamos con algo tranquilo, vamos como en especie de bloques. Pilgrim es una eh, especie de MC, rapero, cantante, que de hecho tiene como una etiqueta en su Facebook que es PBR&B, que de hecho yo hace muchísimo tiempo lo vi en artistas como como The Weeknd y Frank Ocean, que eran okay. era un género como extraño que había mutado de entre el pop, el R&B y el hip hop, que era no era el hip hop tradicional, el old school, ni era el hip hop electrónico, ni era como todo esto, era más bien una especie de, de MCs que eran como crooners, que cantaban como... Como en una eh, estela un poco más melancólica, que tenían sintetizadores más tranquilos, más da un tempo. Eh, eran igual, letras como más, más íntimas, más allá de, de lo que se han convertido ahorita muchos de los artistas que hacían eso, que ya son prácticamente estrellas de pop.
14: Que se liga súper bien con, con la propuesta de, de Stefania Kirnbauer.
18: Sí, Stephanie Akinbauer.
19: Que es más como un folk ahí, bastante dulce, eh, una canción que, pues nada. Eh, pop bonito, fácil
14: pues esto es playlist de resistencia modulada con ultramarinos regresamos y listo Esto es Playlist de Resistencia Modulada, platicando aquí con Ultramarinos Co. Acerca de árboles genealógicos de las bandas <risa> independientes eh, en México, lo cual me gusta mucho. Me gusta mucho que haya raíz ya, que estén brotando un montón de cosas. Y también tenemos comentarios en Twitter, nos dice Pablo Extinto, que por cierto... Fue a nuestro aniversario en Casa del Lago, le agradecemos. Ya llegó la hora de reunión de las noches en este concierto unipersonal. Le pondré en pausa para escuchar al salir. Gracias, Pablo. Nos dice Sandra Pulido. Por si no están escuchando, el mar rifado, si el palomino, están remodulado hablando <risa> del nuevo compilado de Ultramarinos. Y también eh, Apache nos dice que Caléxico es la unión entre eh, California y México. Hablando de de romper fronteras y todo este viaje que estábamos haciendo a través de la música. Y chicos, pues me da mucho gusto que, que salga este compilado y pues un gran honor que sea aquí en Resistencia Modulada, eh, la,
3: en la, la premier. premier. Así <risas> es, la
14: Premier. Eh, cuéntenos más, eh, ¿dónde lo podemos escuchar? Díganos sus redes, por favor.
18: Pues sale ya eh, completo mañana, eh, uh -huh. hoy que solo podemos escuchar ocho, mañana se suman eh, nueve canciones más, eh, mañana lo podrán escuchar a través de ultramarinos.co, eh, a eso del mediodía más o menos, eh, estará disponible en Bandcamp eh, por un tiempo, de descargas ilimitadas gratis, este para okay. que toda la gente que está interesada justo en esta música del norte pueda hacer como un como un bocado de entrada, ¿no? y que vayan como descubriendo bandas, hay un montón de proyectos bien interesantes que... que que hará falta mencionar aquí, que hará falta eh, programar. Hay gente, hay proyectos que son como de electrónico un poco más experimental, hay proyectos más noise, hay proyectos, por ejemplo, hay una banda de mad rock que vale muchísimo la pena que descubrí como buscando y buscando y buscando y haciendo digging en, en Bandcamp. Okay. Hay un productor que es como muy, muy under y que le produjo o le coprodujo el disco, el último disco atino, El Pingüino, y que es un chavito súper desconocido, entonces es algo que también vale mucho la pena escuchar hay un montón de, de carnita que cuando vas buscando, así como hace rato que hablábamos de los como árboles genealógicos de, de las bandas independientes como que sacas varias pistas ¿no? de cómo están creciendo justo como estos círculos musicales de, de cada estado del país en cuestión del norte, y cómo se han conectado también al centro del país, entonces eso, y bueno, mañana lo podrán escuchar completito, a, también con una con la portada de un arte que ha hecho una chica de, de León Guanajuato, de la parte del Bajío, eh, que también es una gran portada. Ya también verán un poquito del, del abstract, de quién es ella y de también cómo llega Ultramarinos a colaborar en esta portada, que también es parte de apoyar de alguna manera otras escenas u otros panoramas.
14: Claro, claro todo lo que gira en torno a la música, ¿no? Diseñadores gráficos, managers, gente que está hasta haciendo redes sociales, ¿no? Que ya es como algo bien importante ahora en... Pues para darte a conocer como vitrina, ¿no? En la música. Eh, Samuel, eh, algo que quieras decirle a la audiencia de Resistencia. Pues moderada, nada. A este público <risas> eh, sediento de música. Que
19: amablemente nos están escuchando. <risas> pues nada, es, es es un compilado que hicimos con, con mucho amor. Es, son propuestas bien interesantes. Eh, pues eso, queremos de algún modo ser vitrina para estos nuevos proyectos que seguramente... Dentro de poco van a estar consolidados Son muy buenos, tienen con qué Y pues nada, ahorita un poco lo que contaban de, Lo que contaba Usiel de la portada Que justo la hizo una chica Es creo que importante también hablar de esta parte En el compilado Una gran parte de los proyectos que incluimos eh, Pues tienen presencia de chicas no. Eso es también muy muy importante Para nosotros Nos parece que es un paso más Que está dando todo este mundo de la música Apertura en todos los sentidos Está bien padre que todos puedan hacer música y pues creo que justo las canciones que siguen ahorita son de bandas de niñas, entonces eso eso está muy padre.
14: ¿Qué vamos a escuchar?
19: Vamos a escuchar Paisajes de Paisajes, Monterrey.
14: exacto.
18: Uh -huh. Y a Rotten Daisies que también son de, bueno, ellos son de, ellas y ellos porque también son dos chicos y dos chicas uh -huh. de Hermosillo, de Sonora.
14: Venga, pues escuchemos a Paisajes y a Rotten Daisies. Esto es Playlist de Resistencia Modulada. Regresamos para despedirnos. Ah. de esta forma se va escurriendo la noche porque se nos va agotando la playlist que nos trae Ultramarinos Co, pero créanme chicos que la hemos disfrutado mucho, ha refrescado esta cabina y sobre todo nos ha abrazado de manera musical eh, de forma muy placentera también. Muchas gracias por acompañarnos hoy por compartir esta lista. Nuevamente, recuérdenos eh, dónde la podemos escuchar mañana completita porque aquí solo vamos a escuchar ocho tracks y son ¿veinte? Die o menos. Diecisiete.
19: 17 Mañana a partir de mediodía eh, en redes sociales estaremos posteando por ahí eh, la nota que los dirige justo al Bandcamp de Ultramarinos. 17 temas. Eh, pues nada, escúchenlo, les va a gustar.
14: Además, si quieren saber más de las bandas y Conocer, eh, digamos, el punto de vista editorial de Ultramarinos. Han escrito sobre muchas de ellas, ¿no? Sí, o sea, sigo, sí, sigo de varias. Bien, y creo que eso es bien importante porque están dejando ahí un pequeño testimonio de lo que de lo que está ocurriendo. Siempre es bueno la palabra escrita. <risa> muchas gracias. Eh, nuevamente, ultramarinos.co, uh -huh. eh, su sitio... Y en redes están como Ultramarinos, ¿cierto? Sí,
18: como Ultramarinos -co también.
14: Usiel Palomino y Samuel Nava. Nos vamos a despedir con una canción que ustedes están esperando. <risa> lo siento, lo veo en sus rostros.
18: Sí, Holy Sun, que es una bandota que tiene solo un sencillo, que es este que vamos a escuchar que se llama Volters. Eh, es psicodelia, es, este, es grunge, es, es todo, es distorsión. Es un, un track que nos gusta mucho que que suena bastante bien, eh, nuestras predicciones el otro año van a estar en hipnosis lo lo, lo, lo sentimos, lo, lo sentimos, viendo. los estoy viendo ahí eh, esperemos que eso suceda, ya lo escucharán y podrán juzgar eh, y bueno, es con un track eh, con el que nos despedimos.
14: Perfecto, pues esto es Playlisto, esto fue Playlisto yo soy, fui y seré Mónica Sorrosa, muchas gracias, gracias a Betoques en la producción, Andrés Ramírez ahora en los controles, resistencia modulada a partir de mañana, a las 8 de la noche